0: Eine neue Folge jung und naiv. Hier sitzt kein plötzlich gealterter Tilo. Nein, äh, in Folge eines äh, wirklich langen, anstrengenden Produktionstages gestern mussten wir heute äh, den Bau der Sendung ein bisschen umändern. Wir fangen mit Zuschauerfragen an. Die gehen heute an Gregor Gysi. Hallo Gregor. Du bist, du bist nicht neu in diesem Format. Ne? Weißt, du eigentlich schon, weißt du, wie häufig du hier gewesen bist? Nee, das weiß ich nicht, aber dass ich schon hier war, das weiß ich. <lacht> ja, also du bist ja auch so ein politisches äh, Stehaufmännchen. Manche sagen, wie hieß die, seit dieser duracell der einfach weiterläuft, wenn die anderen schon alle schlapp machen. Äh, trifft das zu? Ist das so deine innere Motivation?
1: Sagst du, ich mach so, ich mach so weiter bis es irgendwann nicht mehr geht? Weiß ich nicht. Man muss bei der Selbstbeurteilung immer etwas zurückhaltend sein. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich zurzeit vier Berufe ausübe. Ich sehe zwar viel älter aus, aber ich bin ja erst 73 Jahre alt Mhm. und deshalb kann ich nur sagen, das reicht. Denn ich bin Politiker, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Autor und ich bin Moderator. Moment mal, das reicht? ähm Vier Berufe. Ach so, ach
0: so, ach so, ah, ich, ich brauche keinen fünften mehr. Ja, <lacht>, ja. Ich gut. Sagen. ja. Ähm, du bist für all die, die das nicht wissen, das werden nicht viele sein, aber für die zwei, drei, die es nicht wissen, du bist sozusagen ähm, über Jahrzehnte das Gesicht der äh, Linkspartei, der Linken, die früher auch äh, anders hieß. Ähm, du warst auch mal In dem Alter hat deine politische Karriere damals in der SED äh, begonnen. Ähm, Das ist etwas, was dir auch bis heute äh, nachhängt. Findest du das legitim, dass immer noch danach Fragen gestellt werden, auch an dich
1: persönlich? Die haben zwar sehr abgenommen, aber ich finde es im Kern schon legitim, weil die Biografie eines Menschen, der in der Öffentlichkeit steht, dann nicht mehr nur seine Privatsache ist. Mhm. Und wenn man gewählt werden will, müssen die Leute ja auch wissen, wen man wählt. Mhm. Bei mir ist der Einstieg in die Politik insofern etwas Besonderes, weil meine Eltern ja eher politisch waren in der DDR, da ich die Zwänge erlebt habe, in denen sie steckten, kam Politik für mich gar nicht in Frage. Und da war der Nischenberuf des Rechtsanwalts Wir hatten ja in der ganzen DDR nur 600, die habe ich heute am Kurfürstendamm in einer Straße, also wir haben ja inzwischen eine Anwaltsschwemme, ganz geeignet. Und erst 89, als alles aufbrach, bin ich dann als Seiteneinsteiger mit eben fast 41 Jahren oder 40 Jahren in die Politik hineingekommen. Und das war schon äh, was Besonderes und da darf ich alles gefragt werden, völlig klar.
0: Gut, dann stelle ich eine Frage, die du auch nicht zum
1: ersten Mal hören wirst. Wer war IM Notar? Das war eine Sammlung von Informationen über meine Tätigkeit. So zumindest erklärten es die Offiziere der Staatssicherheit. Und dafür gibt es auch viele Anhaltspunkte. Weiß ich, ein Brief an die Abteilung Staat und Recht des ZK, der SED, lag dann in Kopie eben auch bei der Staatssicherheit. Das heißt, die haben das dann auch weitergeleitet. Was alle unterschätzen, ist Folgendes. Nenne ihn mal ein Beispiel, was ich wirklich ganz interessant fand.
0: Wir sind und, äh, fast gleich alt. Ja. Erst
1: recht deswegen dürfen wir uns duzen. Ja, also ach richtig, hm. vergesse ich ab und zu. Äh, der Stefan Heim hat mir mal eine Unterlage gezeigt. Nach dem falschen Strafverfahren gegen ihn schlug die Stadtsicherheit zehn Sachen vor, was man alles noch mit Stefan Heim machen könnte. Hm. Und da stand neunmal dahinter Nein e Punkt und einmal bei Fortsetzung seiner Observation stand dahinter, ja, E.H. Neunmal nein. Aber es stand eben nicht E.M. mit anderen Worten, das hatte nicht Erich Milke zu entscheiden, sondern das hat Erich Honecker entschieden. Und deshalb war mein Weg richtig, dass ich immer die Verbindung zur Abteilung Staat und Recht des ZK der SED genutzt habe. Als SED-Mitglied war das für mich auch viel leichter. Und ich wusste, dass sie ihre Vermerke schreiben, die gehen dann zum Abteilungsleiter, zum Politbüro-Mitglied und gegebenenfalls sogar zu Erich Honecker. Und nur so konnte ich ja bestimmte Dinge für Rudolf Barrow, für Robert Havemann und für andere erreichen. Und jetzt kommt der Abschluss. Das ging nicht, dass ich selbst für die Staatssicherheit gearbeitet hätte, weil die Partei übergeordnet war. Und wenn ich das gemacht hätte, hätten die gesagt, ja, mit, mit wem redest du hier? Mit denen oder mit uns. Da ich, wenn sie so wollen, bei der höheren Ebene war, äh, brauchte ich das nicht. Und die haben es auch gar nicht versucht, mich anzuwerben. So, und da haben ja letztlich alle Gerichte Recht gegeben und auch die Staatsanwaltschaft. Und insofern haben jetzt gehen die meisten davon aus, also
2: wird, wird der Vorwurf nicht stimmen. Mhm. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ähm, einen habe ich dann noch sozusagen als Nachfrage. Vor ein paar Wochen hat hier Roland Jahn gesessen, zum Abschluss seiner äh, Funktion als Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Und der sagte dann, da ging es dann auch um Gregor Gysi, ihr habt kein besonders freundliches Verhältnis zueinander, und da sagte er dann, ähm, solange Gregor Gysi nicht aufklären kann, wie es möglich ist, dass eine Information, die er erfahren hat von einem Menschen, mit dem er alleine im Auto saß, dass die dann äh, sozusagen wortgleich in der Stasi-Akte landete, solange er das nicht aufklären kann, ist er für mich IM gewesen.
1: Naja, wenn er das sagt, könnte ich jetzt gegen ihn einen Prozess führen und den würde er dann verlieren. Mhm. Ähm, Das gibt viele Möglichkeiten. Erstens kann derjenige selbst es erzählt haben irgendwo Mhm. und ein Dritter hat das (lacht) weitergeschlagen. Zweitens kann es natürlich auch vielleicht eine Abhörvorrichtung im Auto gegeben haben. Drittens weiß ich jetzt nicht, um welche Information es ging. Wenn sie wichtig war, kann ich sie vielleicht auch in der ZK übermittelt haben. Äh, Also da gibt es viele Möglichkeiten. Eigentlich hat er das bisher nie behauptet. Ich wundere mich, dass er es ja. jetzt behauptet. Ich muss nur auf Also jetzt,
0: jetzt, jetzt muss ich. Ich habe jetzt aus dem Gedächtnis äh, zitiert. Ähm, vielleicht ich kann jetzt nicht beschwören, dass er gesagt hat, war er für mich im. Aber er sagt, solange das nicht aufgeklärt ist, bleibt ist, offen ist bleibt, Also mindestens bleibt das äh, offen oder ist er für mich jemand, der mit der Stasi zusammengearbeitet hat. Sozusagen, es war vermutlich keine, sagen wir mal, klagefähige Formulierung. So, da muss ich mich selbst... Weiß ich nicht.
1: Ich kann es mir ja anhören, aber ich habe auch gar keine Lust. Es gibt nur eine Sache, auf die wollte ich Sie hinweisen. Mhm. Wenn ich nicht bei der Staatssicherheit war und wenn ich nicht Roland Jahn bin, kann ich den geringsten Beitrag zur Aufklärung leisten. Mhm. Das ist eigentlich die Aufgabe der Behörde. Und das Zweite, was ich sagen muss, ich bin leider, was Roland Jahn betrifft, und daran halte ich mich an meine Schweigepflicht, als okay. Rechtsanwalt gebunden. Ja, äh, eine ganz andere Frage. Sonst könnte Fri- ich noch ja. was erklären. Ja. Verstehen Sie, was vielleicht etwas mehr Licht hineinbringen würde, mache ich ja. aber nicht. Okay, äh, akzeptiert. Ähm, was soll ich auch sonst
0: sagen? Äh, du kandidierst ja wieder für den Bundestag. Ja. Ähm, und da in welchem Wahlkreis? In Berlin? Berlin Trip du Köpenick, dem schönsten Bezirk Berlins. Selbstverständlich. Ja. Ähm, da möchte das mache mich ich ganz <lacht> objektiv, ohne <lacht> jede subjektive Färbung. Völlig klar, ohne <lacht> jegliches Eigeninteresse. Ähm, Medienvirus möchte wissen, offenbar ist das jemand, der in diesem Wahlkreis wohnt. Ähm, ja, was ist das bitte für ein fürchterliches Wahlplakat von ihm hier in Altklinike? Ich brauche mal wieder Ihre Stimme. Das wirkt total verloren, bettelnd. Und gleichzeitig sagt er du als Wähler bist mir völlig
1: egal. Hm. Das stimmt nicht. Ich kann natürlich raufschreiben, dass ich für Frieden bin oder ich kann raufschreiben, dass ich für bezahlbares Wohnen bin. Aber das wissen ja die Leute. Hm. Und bei den meisten kommt das an, die sagen, ein cooles Plakat. Da steht steht noch ein bisschen was anderes. Da steht, Entschuldigung, auch mal wieder ihre Erststimme. Das finden die meisten witzig, äh, weil ich ja nicht auf Liste kandidiere. Ich kann Hm. nur direkt gewählt werden oder gar nicht hättest hätte auch schreiben können, Sie kennen mich. Ähm ja, das wäre ein bisschen arrogant gewesen. Mhm. Aber das, dieses, auch diese ja. Entschuldigung braucht ja. mal wieder Ihre Erststimme. Oh. Das finde ich einen ganz netten Spruch. Was ist deine
0: Meinung, möchte, wer ist das, äh, Roséwein wissen, was ist deine Meinung zu Wagenknechts Buch, falls du es gelesen hast?
1: Unterschiedlich. Also ich, äh, sie hat recht, dass äh, unsere gemeinsame Partei wieder stärker die soziale Frage thematisieren muss. Das macht sie inzwischen auch, das ist wahr. Was ich nicht verstehe, ist, dass sie das alternativ sieht zu Genderfragen und zu anderen Fragen. Also meine Partei muss sich selbstverständlich auch damit beschäftigen und auseinandersetzen. Also für mich ist das nicht alternativ, aber richtig ist, äh, dass die soziale Frage im Mittelpunkt einer linken Partei stehen muss. Denn wegen der sozialen Frage ist ja überhaupt die linke politische Bewegung entstanden. Dann wird
0: äh, gefragt von Sigi Dropp, was... Entgegnest du den ständigen Distanzierungsnötigungen von Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär und KollegInnen in Richtung Grünen und SPD? Also, dass die sozusagen ja. genötigt werden. Nur distanziert
1: euch mal gefälligst von den Linken und sagt, äh, nie mit denen. Ja, das machte äh, zu einer bestimmten Zeit Deshalb wenig Sinn, weil sie es sowieso nicht gemacht hätten. Mhm. Und jetzt versuchen sie auf die Art und Weise noch irgendwas zu verhindern. Ich glaube, dass das aber nicht mehr funktioniert. Es gibt vor meiner Partei eigentlich keine Angst mehr. Auch nicht in Bayern. Das war anders. Also ich habe ja Anfang der 90er Jahre das erlebt. Das war ein völlig anderes Verhältnis. A zu mir, aber B auch zu der Partei. Und das, sagen wir mal, wir haben uns doch Akzeptanz in den Jahrzehnten erarbeitet, deshalb wird das nicht mehr funktionieren, das heißt aber nicht, dass es wirklich stattfindet oder funktioniert oder klappt und die sagen ja immer nur so, wie sie ist, geht's nicht, aber sie sagen nie, wir schließen das aus, also weder die Grünen noch die SPD, das ist neu, früher hätten sie es ausgeschlossen.
0: Ja, ähm, läuft das denn dann aus deiner Sicht ähm, und jetzt mal wirklich analytisch gefragt für den Fall, dass es numerisch reichen könnte für äh, Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot, wie auch immer, läuft das darauf hinaus, dass dann, das ist vielleicht kritischer innerhalb der SPD, äh, die dann unter Umständen die Wahl hat zwischen Ampel, also mit FDP oder äh, mit euch, Worauf läuft es raus? Was sagt der politische Bauch?
1: Ja, die FDP macht einen Wahlkampf, wo sie sagt, mit uns gibt es keine einzige Steuererhöhung. Hm. Wenn die SPD aber ihre Versprechen erfüllen will, muss sie zum Beispiel über einen höheren Spitzensteuersatz der Einkommensteuer für hohe Einkommen nachdenken etc. Und äh, ich glaube, dass die FDP psychische Schwierigkeiten mit den Grünen hat. Weil, mhm. sie sagt mal, das Was ist die Verbotspartei und Achso. so. Und da, ich, ich merke, in ihrer Gefühlswelt stimmt da etwas nicht. Also sie können sich leichter mit mir unterhalten. Das liegt aber wieder daran, dass wir sowieso wissen, dass wir nicht zusammengehen. Da kannst du ja offener und toleranter sein. Aber natürlich wird es Druck geben. Nur eins, ich muss drei Unterschiede nennen, die, die, die wichtig sind. Also Eine Mehrheit in meiner Partei würde es, glaube ich, wollen. Aber sie wollen es aus politischen Gründen. Also endlich Gleichstellung Ost-West und andere Dinge. Mhm. Die SPD macht es eher aus existenziellen Gründen, weil sie an der Seite der Union droht einzugehen. Diesmal könnte sich das ändern, wenn sie stärker ist als die Union und deshalb Mhm. den Kanzler stellte. Trotzdem. Und bei den Grünen geht es eben sehr um die Frage... Wenn sie in der einen Konstellation die Chance hätte, die Kanzlerin zu stellen, in der anderen Konstellation aber die Chance nicht hätte, dann ist der Wunsch, die Kanzlerin zu stellen, das Ausschlaggebende. Mit anderen Worten, die Motive aller drei Parteien sind sehr unterschiedlich. Und dann gibt es noch etwas Viertes, was ganz wichtig ist. Es muss eine gesellschaftliche Stimmung dafür geben. Die Hälfte der Bevölkerung muss das wollen. Wie damals bei Willy Brandt. Als mhm. der Kanzler wurde. Die sogenannte Wechselstimmung. Die, ja, ja. Die, die Hälfte wollte unbedingt Willy ja. Brandt und die ja. andere Hälfte wollte ihn auf gar keinen Fall. Ja. So waren die Leidenschaften. Ja. Und die Leidenschaft ist noch nicht da. Mhm. Nur unsere Zeit ist sehr schnelllebig. Wie die Stimmung am 26. September ist, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Mm, du, du, du siehst mich kontinuierlich. Das ja. ist, ich, beim ich, fünften Mal fange ich an, beleidigt zu werden. Gut, ähm, aber nee, nee, nicht und, beleidigt zu werden, beleidigt zu sein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> gut, ähm, korrekt. Äh, das muss der Germanist traurig zugeben. Ähm, da wird gefragt... Mal angenommen,
1: es käme zu äh, Grün-Rot-Rot, Rot. Ja? welches Ministerium übernimmst du dann? Na, gar keins. Ach. Äh, nein. Also das Einzige, was mich überhaupt interessierte, äh, wäre das Außenministerium. Hm. Aber weil ich glaube, in der Außenpolitik müssen wir eine ganze Menge ändern. Wenn ich die Gelegenheit habe, ja. die sie mir gibt, erkläre ich kurz, was für mich wichtig ist. Mach's in drei zentralen Punkten. Gut. Der erste zentrale Punkt ist, wir haben ein strategisches Interesse an guten Beziehungen zu den USA, zu Russland und zu China und wir haben zu allen drei Staaten kein gutes Verhältnis. Bei den USA verhalten wir uns basallenhaft, aber reden mit ihnen nicht auf gleicher Augenhöhe, gar nicht gut. Bei Russland sind wir für Konfrontation und Sanktionen und kriegen dadurch nichts verändert dort und bei China betonen wir nur das Ökonomische und versuchen das Politische auszulassen, was auch nicht funktioniert. Äh, Der zweite Punkt ist, was, glaube ich, die Regierungen nicht begriffen haben, dass die Erfindung des Internets eine zentrale Frage völlig verändert hat. Die soziale Frage war bisher im Wesentlichen nicht nur, aber im Wesentlichen eine nationale Frage. Durch das Internet und das Handy ist aber etwas passiert. Wir haben in Europa gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Jetzt gibt es den weltweiten Lebensstandardsvergleich. Das ist neu. Und deshalb ist die soziale Frage plötzlich zu einer Menschheitsfrage geworden. Dazu brauchte man eine funktionierende Weltpolitik, die wir nicht haben. Und das Dritte, das hängt auch mit der Geschichte unseres Landes zusammen. Und äh, Mit anderen Faktoren. Wir stehen vor der Wahl. Wollen wir wirklich zum Weltpolizisten werden oder zum Vermittler? Um Konflikte zu vermeiden und wenn sie stattfinden, politische und diplomatische Lösung zu finden. Das Militärische ist so stark in den Vordergrund getreten, auch das Recht des Stärkeren im Vergleich zur Diplomatie und zum Völkerrecht, dass das nicht gut ist. Also kurzum, das wären die Punkte Mhm. beim Außenministerium, die mich sehr interessierten.
0: Ähm,
1: Und warum willst du das dann nicht machen, wenn die Möglichkeit da wäre? Naja, erstens glaube ich gar nicht an die Möglichkeit. Zweitens ist mein Englisch zu schlecht, äh, sodass ich fast immer Dolmetscher brauchte. Mhm. Und äh, drittens muss ich ja eben auch davon ausgehen, dass ich 73 bin. Wenn ich das für vier Jahre mache, bin ich 77. Na, ich weiß nicht. Da werden andere US-Präsidenten. Das ist allerdings um, sehr wahr. Ja. Ja. Du kannst auch mit 90 Bundeskanzler werden. <lacht> ja. Das weiß ich. Ja, ja, ja. große Vorbilder. <lacht> ja. Ähm, da gibt es eine Frage: ähm, Wenn du
0: dein Mandat gewinnst, hm. gehen wir jetzt mal davon aus, wirst du dann eigentlich oder hast du vor, die komplette Legislaturperiode durchzumachen oder sagst du irgendwann zwischendurch, kann das auch passieren, Nachfolge aufbauen?
1: Also eine Nachfolge aufbauen muss man sowieso, deshalb muss man ja den Bundestag nicht verlassen. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man antritt, soll man immer für eine Legislaturperiode antreten. Es kann natürlich was dazwischen kommen, eine Krankheit oder sonst was, sodass ich dann sage, ich muss leider vorher aufhören. Die Frage ist auch, die kann ich aber heute noch nicht beantworten, wenn ich, da ich ja nicht auf Liste kandidiere, kann ich ja nur direkt gewählt Richtig. werden. Wenn ich direkt gewählt werde, hängt es von der Zahl der Zweitstimmen ab, wenn ich mein Mandat niederlege, ob hm. jemand von der Liste nachrückt oder nicht. Ja. Wenn es nämlich ein Überhangmandat wäre, nur mal hm. ganz theoretisch, Würde keiner dann nachrücken. keiner ja. nach. Dann, dann musst du bleiben, weil sonst <lacht> deiner <lacht> Partei eine der Stimme verloren geht. geht. Und damit übrigens auch ja. Geld. Ja. Ja. Denn ja. auch die Zuwendung des Bundestages hängt immer von der Zahl der Abgeordneten ja. ab. Darf man alles nicht ja. vergessen. Also mit anderen Worten, da gibt es mehrere Faktoren, ja. die eine Rolle spielen. Oh, Frage Geld. Schönes Stichwort.
0: Auch da wird gefragt, wo ist eigentlich, kannst du sagen, wo das SED-Vermögen geblieben ist? Gibt es da noch ja. irgendwelche, äh, sagen wir mal, heimlichen Konten hier oder
1: da oder dort oder Geldwerte, Dinge, ähm, von das denen du weißt? ist alles Quark. Das ganze Geld ist letztlich und auch das gesamte Vermögen an die Treuhandanstalt gegangen. Also zunächst nicht. Im, Im Januar '90 haben wir entschieden, die Geldreserve der Partei an den Ministerrat zu überweisen. Und davon ist vieles finanziert worden in der DDR, was es zum Teil heute noch gibt. Ich sage mal, die mhm. Jugendweihe und, und lauter solche Sachen. Und da war dann de Maizière, der Ministerpräsident, hat gesagt, da wir das Geld überwiesen haben, dürfen wir auch ein paar Vorschläge machen, die haben mhm. wir gemacht. Aber das meiste hat der Ministerrat entschieden. Dann wurde das Ganze ja unter treuhandrische Verwaltung gestellt. Ich habe schon 1990 einen notariellen Verzicht auf das gesamte Auslandsvermögen erklärt. Deshalb hat da die Treuhandanstalt die Prozesse geführt in Österreich und sonst wo. Und äh, im Inland ist alles auf sie übertragen worden. Sie haben uns nur gelassen, die Neueinnahmen und die Uraltimmobilien, sagen wir mal, der KPD, mhm. das waren vier, äh, die wir behalten konnten. Und da ist nichts. Und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben, das darf auch nicht vergessen werden, wenn irgendetwas gefunden wird, was ein Vorstandsmitglied, egal welches, gewusst hat und wir es nicht angegeben haben, dass wir dann eine, weiß ich nicht, den vierfachen oder fünffachen, habe ich jetzt vergessen, oder dreifachen hm. Wert als Strafe bezahlen müssen. Und wir mussten nie eine Strafe bezahlen, weil nie etwas gefunden wurde. Was ist mit... Ähm
0: vielleicht nicht Bargeld bestanden, aber Geldwerten Dingen, Immobilien, äh, Grundstücke,
1: äh, ja, Häuser, ist, haben wir doch Grundbücher.
0: Ja, ja. ja was, was ist mit denen, die sagen wir immer in der Wende und Nachwendezeit dann zu ungewöhnlich günstigen Konditionen an Mitglieder von Parteiennetzwerken übertragen oder verkauft wurden?
1: Ja, nicht durch uns. Das hm. hat es gegeben, vor allen Dingen durch den Staat, aber weniger durch uns oder gar nicht eigentlich durch uns. Aber es gab doch wir, Parteiimmobilien. Nein, wir haben ja Folgendes gemacht, die haben wir alle in Volkseigentum überführt. Mhm. Ende März. Da war eine Kirche, die hat mir sehr leid getan, die hätte ich gerne behalten im Eigentum. Aber das ging auch nicht. Das war ein ganzes Dorf, das der SED gehörte, der Grund und Boden mhm. war mir auch nicht klar. Und um das zu verhindern, haben wir das alles in Volkseigentum übertragen. Und was dann mit dem Volkseigentum geschehen ist, das ist wieder eine andere Frage, aber das lag da nicht in unserer Verantwortung. Deshalb, nee, da, ich, da war ich ausgesprochen, vorsichtig, bin ich auch noch Rechtsanwalt und habe mir gesagt, nee, hier müssen wir Wege gehen, die immer absolut sauber sind.
0: Mhm. Sigi Dropp, äh, hatten wir vorhin glaube ich schon mal, aber noch mal eine Frage. Ähm, hast du Vorstellungen oder Ideen, wie das politische System transparenter und handlungsfähiger werden kann? Ähm, also er nimmt, er nennt als als Personen, wo das nicht so gut funktioniert hat, äh, nach seiner Meinung wie Scheuer, Amtor, Klöckner und so weiter, auch, Herrn, auch Herr Scholz, äh, dass die im System wichtige Funktionen hatten, aber aufgrund mangelnder Transparenz und Kontrollierbarkeit ähm, wenig segensreiche Dinge gemacht haben.
1: Ja, da gäbe es mir tun. Ich muss vielleicht mal erklären, was mich wirklich besorgt in unserer Gesellschaft. Ja. Ähm 20 Prozent unserer Bevölkerung trauen der Politik überhaupt nicht mehr über den Weg. Und zwar weder der Regierungspolitik noch der Oppositionspolitik im Bundestag. Mhm. Deshalb sage ich das auch mal meinen Leuten. Die trauen auch uns nicht über den Weg, auch nicht der FDP und, und auch nicht der AfD. Die trauen überhaupt niemanden über den Weg. Es ist normal, dass 5 Prozent in der Bevölkerung so denken. Aber 20 Prozent ist zu viel. und Dafür gibt es mehrere Ursachen. Eine Ursache ist die falsche Sprache in der Politik. Also sie reden gerne von der veräußerungserlös und sie übersetzen das nicht. Mhm. Ich bemühe mich immer zu übersetzen, weil ich als Anwalt ja sogar debile Mandanten hatte, aber natürlich auch Professoren, also so das ganze mhm. Spektrum. Äh, das zweite, neben der falschen Sprache, sind die falschen Beweggründe, die sie angeben. Und da fängt die Unehrlichkeit an. Und zwar, weil es in Deutschland üblich ist, wie folgt vorzugehen. Du triffst eine politische Entscheidung und hattest deine Gründe. Jetzt hast du sie getroffen und der nächste Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Mhm. Und dann überlegen die sich eine Begründung, von der sie meinen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sie trägt. Egal, ob sie wirklich der Beweggrund ist oder nicht. Das muss man sich abgewöhnen. Vollständig. Dann gibt es einen dritten Umstand, den man auch nicht unterschätzen darf. Eine Demokratie hat viele Vorteile, aber logischerweise auch einen Nachteil, dass du ja immer nur für eine bestimmte Zeit gewählt bist. Und was sich die Leute nicht trauen, ist vorbeugend Politik zu betreiben sondern immer erst nach einem Schadensfall. Ich werde dir ein Beispiel nennen. Mhm. Ich war im Nordirak und habe zusammen mit dem Generalkonsul ein Flüchtlingslager besucht. Und die Jungs spielten ein bisschen Fußball und die Mädchen standen am Rande. Und dann haben wir die Mädchen gefragt, wie es ihnen geht. Und da fingen die kollektiv an zu weinen. Also der Generalsekretär, äh, mhm. Generalkonsul hat sich erschreckt. Ich habe mich mhm. erschreckt. Und äh, dann passierte Folgendes dass wir sie fragten, warum weint ihr denn? Und dann sagten sie, ja, wir hatten bis vorgestern einen Lehrer, mhm. einen sehr guten Lehrer, einen einzigen für alle Mädchen, der uns auch sehr gut unterrichtet hat und der hat uns erklärt, dass die UNO nicht mehr die 50 Dollar pro Woche für ihn hat und dass äh, er deshalb leider gehen muss, weil ohne Geld kann er sich ja. nicht ernähren, etc. Und ich bin ganz sicher, der Generalkonsul hat über den Botschafter, dem Außenminister das geschrieben, ich habe es an die Bundeskanzlerin mhm. geschrieben, Und es passierte nichts. Mhm. Warum nicht? Weil eine, sagen wir mal, zum Beispiel eine stark bebilderte Zeitung, wenn wir da Geld hingegeben hätten oder es für die UNO aufgestockt hätten, äh, geschrieben hätte, dass so vieles in Deutschland fehlt und die Mhm. Kanzlerin verplempert das ganze Geld im Ausland. Mhm. Dann kam 2015. Mhm. Plötzlich waren viele Flüchtlinge in Deutschland. Dann fuhr die Kanzlerin nach Libanon und hat geholfen. Weil jetzt, dass keine Zeitung mehr geschrieben hätte, sondern alle gesagt hätten, es ist besser, wir helfen dort, als dass wir die Ursachen dafür schaffen, dass alle herkommen. Wenn ich Vater eines dieser Mädchen gewesen wäre, hätte ich doch gesagt, ja wo gehe ich jetzt hin mit dem Mädchen, damit sie wenigstens zur Schule gehen kann. Und da habe ich das gemerkt. Bei diesem Beispiel ist mir aufgefallen, dass die Politik eine Art Schaden braucht, um dann Geld in etwas zu stecken, was man auch hätte vorher tun können. Die ganzen Alarmfunktion in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben nicht funktioniert. Jetzt Geld reinzustecken ist völlig unproblematisch. Das ist ein dritter Mangel in der Politik. Weil ich immer sage, also ich würde, wenn ich jetzt Kanzler wäre, versuchen vorbeugend tätig zu sein. Es kann natürlich sein, dass dann Zeitungen übel über mich berichten. Dann würde ich immer versuchen, der Bevölkerung zu erklären, warum ich das mache. Und entweder sie vertrauen mir, dann ist gut. Und wenn nicht, dann wählen sie mich ab. Aber ich habe meinen Eid nicht verletzt. Also du musst dich da auch entscheiden. Das sind, glaube ich, die Ursachen, weshalb die Abneigung gegenüber der Politik so groß ist. 20 Prozent. Jetzt kommen noch 10 Prozent AfD hinzu. Das sind 30 Prozent unserer Bevölkerung. Ich bitte dich, das ist zu viel.
0: Ja, und, und wie holt man, ähm, jetzt, also, jetzt kann Beispiel man ja nur feststellen, ja. Denn, ja, also diese 30 Prozent, wenn man jetzt nicht sagen will, das sind alles Idioten, sondern Nein. wenn man akzeptierend akzeptiert, ähm, das was bei ihnen an Überdruss, Frustration, Ablehnung, ähm, Skepsis, äh, Misstrauen da ist, hat, Ist begründbar, ist begründbar. Wie sehen die aus deiner Sicht, und das war ja die eigentliche Frage, was ist systemisch und strukturell zu ändern,
1: damit diese Ursachen für diesen Überdruss, für die Abwendung verschwinden? Ja, also einmal habe ich gesagt, was man ändern muss, vorbeugende politische Hm. Tätigkeit, zweitens die wahren Beweggründe angeben, drittens die Sprache verändern. Immer so sprechen, dass die Gesamtbevölkerung versteht, was man eigentlich meint, wo man Mhm. hin will. Und dann müssen wir, ähm, wir haben ewig gekämpft für ein Register der Lobbyisten. Jetzt ist so ein schwaches Register beschlossen worden, sage ich mal. Das kann man verstärken. Äh, Drittens kann man natürlich auch, was äh, Nebentätigkeit und anderes betrifft, also auch mich, Mhm. kann man bestimmte Grenzen setzen. Viertens kann muss es vielleicht Regelungen geben, welche Jobs man haben darf? Darüber denke ich nach, wenn man den Bundestag verlässt. Ist es so, dass du gleich danach in eine hohe Wirtschaftsposition gehst? Dann musst du ja vorher für diesen Konzern oder für andere etwas unternehmen. Wenn du das nicht machst, hast du wahrscheinlich schlechtere Chancen, diesen Job zu bekommen. Und da denkt jetzt selbst schon die Regierung darüber nach, ob man Abstandsfristen einführt. Ja, sozusagen so eine Art Abklingbecken, wie man in der ja, Energiewirtschaft
0: sagen würde. Richtig, nicht? ja. Mhm.
1: Also überall sowas muss man nachdenken. Wenn wir eine Einigkeit dahingehend hätten, dass wir dafür sorgen müssen, dass aus den 30 Prozent, die ich gerade genannt habe, mhm. vielleicht 10 werden. Ähm.
0: Dann war, oder nein, eine, eine Anschlussfrage daran, dieses, die, die reaktive Politik, erleben wir die eigentlich im Moment auch im Hinblick auf oder seit 18 Monaten im Hinblick Umgang mit Pandemie Folgen. Und zwar jetzt noch nicht mal im medizinischen Sinne, im engeren, sondern Finanzaufwendungen, um die Folgen abzumildern. Ähm, äh, Olaf Scholz, der ja lange Jahre eisern an der schwarzen Null festgehalten hat. äh, War dann auf einmal sehr schnell bereit, die große Bazooka rauszuholen, ähm, whatever it costs so ungefähr. Äh, Ist das auch eine Form von reaktiver Politik, wo du sagst, das hätte doch viel früher passieren müssen?
1: Ja, also die schwarze Null fand ich ja immer falsch Mhm. und finde sie auch heute falsch. Es ist nur eins richtig, ich darf keine Schulden machen für laufende Ausgaben, Mhm. sonst muss ich die immer wieder machen. Mhm. Aber für Zukunftsinvestitionen, also für die Kinder und für die Jugend, äh, weiß ich was, für den Stopp äh, des Klimawandels etc., da ist das gerechtfertigt. Da habe ich diese Auffassung mit der schwarzen Null nie geteilt. Und das ist dann auch gar nicht so teuer. Im Augenblick haben wir Negativzinsen. Ich bitte dich. Ja. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich wenn weiß. wir eine Milliarde Euro als Kredit aufnehmen, müssen wir ja. weniger zurückzahlen. Ich meine, ja. das ist doch nun mal ein seltenes Geschäft, ja? Ja. ja? ja. Also das also und deshalb hatte ich da immer eine andere Auffassung. Und das stimmt natürlich, dass hier wieder in Reaktion darauf hin, dass etwas passiert ist, eben reagiert wurde. Ich ein bisschen stolz darauf, als ich noch Fraktionsvorsitzender war, hat meine Fraktion einen Beschluss gefasst, der Sozialstaat muss zu den Selbstständigen kommen. Mhm. Jetzt haben alle erkannt, was wir meinten. Mhm. Die haben kein Kurzarbeitergeld, sie haben kein Arbeitslosengeld, ja. äh, die wurden einfach auf Hartz IV verwiesen, das hat auch etwas Demütigendes mhm. an sich und das geht so nicht. Frei das heißt, im Sinne von vogelfrei. Strukt- ja, wir müssen mhm. Strukturen verändern. Mhm. Gerade auch für die Selbstständigen, also die Solo-Selbstständigen und die Freiberuflerinnen und Freiberufler etc. Und wenn ich noch was sagen darf, was mich bei uns auch sehr stört. In Deutschland wird alles von der Mitte bezahlt. Mhm. Die Armen können es nicht. An die wirklich Reichen und Vermögenden trauen sie sich nicht ran. Die kleinen Unternehmen können es nicht. An die großen Konzerne und Banken trauen sie sich nicht heran. Alles bezahlt die Mitte. Mhm. Einmal die Menschen mit mittleren Einkommen und zum zweiten der Mittelstand. Und da muss die Linke eins begreifen, Und der Mittelstand auch. Das fällt aber beiden schwer, dass sie ein Bündnis eingehen müssen. Die Linke als Partei der Mitte. Nicht als Partei der Mitte, sondern dass sie ein Bündnis mit der Mitte (lacht) eingehen muss. Natürlich darf sie Flüchtlinge, Hartz-IV-Empfängerinnen, Hartz-IV-Empfänger, die ganzen im Billiglohnsektor, nichts davon darf sie vergessen. Mhm. Aber sie braucht das Bündnis, weil sie anders Steuergerechtigkeit und ich meine eine angemessene Steuergerechtigkeit gegenüber Konzernen und Banken und den wirklich Vermögenden niemals herstellen kann. Diesen Satz würde vermutlich
0: ohne jegliche Veränderung, Christian Lindner von der FDP, genau so unterschreiben können. Er würde sagen, die Leistung dieser Gesellschaft wird von der Mitte äh, getragen und die Mitte wird über Gebühr belastet, äh, sie schrumpft zusammen und
1: dagegen muss Politik äh, etwas tun. Also das es gibt ist, zwei um, Unterschiede. Ja? Äh, ich sage dem Mittelstand immer, dass ich euch entlaste, kann ich euch nicht versprechen. Mhm. Aber eins könnte ich euch versprechen, dass ich euch nicht mehr zusätzlich belaste, mhm. sondern was wir mehr brauchen, müssen wir uns dann wirklich von den Konzernen, Banken und den Vermögen hören. Und der zweite Unterschied ist, im Unterschied zu mir hat die FDP hier Jahrzehnte äh, regiert und nie sind die Großen Na, du hast in Berlin regiert. worden. Ja, erstens ist Berlin kein Steuerstaat. Hm. Die Steuern macht der Bund und nicht Berlin außer der Hundesteuer oder sowas. Das kannst du ja vergessen, ja. Und zweitens war es sehr kurz. Ja, <lacht>
0: ja, kurz genug, um, na gut, ähm, <lacht> um nicht für langfristige Dinge um verantwortlich, verantwortlich gemacht zu sein, werden zu können, ja. ja. Sven das Schaf möchte äh, wissen, und das knüpft in gewisser Weise daran äh, an, möchte die Linke
1: wirklich den Sozialismus einführen? Ja, das hängt aber Davon ab, was man darunter versteht. Hm. Ich werde es mal wirtschaftlich ausdrücken, äh, was ich unter einem demokratischen Sozialismus verstehe. Also ein diktatorischer käme für mich nie wieder in Frage. Also demokratisch heißt natürlich auch mehr... Bevölkerungsmacht, als wir das gegenwärtig haben. Also ich bin zwar für die repräsentative Demokratie, aber ich bin auch für Volksentscheide etc. Also, mhm. Aber das will ich jetzt gar nicht näher erläutern, könnte ich. Sondern ich will mal was zu meiner Wirtschaftsvorstellung sagen, damit man weiß, ja, also was ich unter ja, Sozialismus verstehe. Ist
0: ja wesentlich auch ökonomisch und eigentumsverhältnismäßig begründet. Ja. will ich das mhm. ja sagen.
1: Ja. Also die öffentliche Daseinsvorsorge muss im öffentlichen Eigentum zumindest in öffentlicher Verantwortung stehen. Was ist Bildung, Gesundheit. Ein, ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Dazu gehört, also Bildung habe ich schon gesagt, Gesundheit, dazu gehört auch der öffentliche Nahverkehr, ganz wichtig, also die Mobilität, dazu gehört auch die Kommunikation. Dazu gehören Teile von Kunst und Kultur, nicht alles, Teile auch von Sport und dazu gehört wahrscheinlich doch auch das Wohnen. Das darf man nicht unterschätzen, mhm. denn da funktioniert doch überall der Markt nicht. Und dasselbe gilt für die Wasser- und Energieversorgung. So, das sage ich, öffentliches Eigentum. Und wenn es Privateigentum, dann aber eine Zuständigkeit der Öffentlichen Hand. Dann kommt alles, was die Mitte ausmacht. Da ist das Privateigentum angebracht. Das würde ich auch schützen. Das halte ich auch für wichtig. Da macht auch die Konkurrenz Sinn. Wie Wie weit geht denn das von der Größenordnung her? Mitte ist dann
0: vielleicht der Bäcker mit sagen wir drei Angestellten, ist Mitte aber auch noch der mittelständische Betrieb, in dem 200 Menschen arbeiten. Ja, ja.
1: Wie ist da die Range? Ja, es gibt da ja eine klare Definition, wenn du ein Inhaberunternehmen hast, zum mhm. Beispiel ist es immer Mittelstand, selbst wenn der 20.000 Beschäftigte hat, mhm. weil er ja persönlich für alles haftet. Mhm. Äh, GmbHs, da gibt es eine bestimmte Größe, das ist ja festgelegt, was Mhm. Mittelstand ist. Und dann gibt es die Konzerne, die sind eben als Aktiengesellschaften und ganz anders aufgebaut und die großen Banken. Ich meine nicht die Sparkassen, die ist wieder Mhm. was Besonderes, ich meine auch nicht die Genossenschaftsbanken, sondern die anderen. Und denen sage ich, sie sind zu mächtig. Und da gibt es nur zwei Wege, entweder sie werden verkleinert oder vergesellschaftet. Ja, aber ähm, das gilt nicht für den gesamten Mittelstandsbereich. Ja. So, damit habe ich mal erklärt, was ich wirtschaftlich unter einem demokratischen Sozialismus verstehe.
0: Ähm, das heißt, du bist nicht äh, prinzipiell gegen Privateigentum Nein. an Produktionsmitteln. Nein, ich habe
1: ja die DDR ja, erlebt. Ja. Also ja. Ich ziehe ja da also meine Schlussfolgerung. Wir ja. hatten zwar ein paar private, ja. das stimmt, im Unterschied zu anderen Ländern gab es bei uns immer private Bäckermeister und mhm. Fleischermeister und so, aber das waren viel zu wenig. Ja, ähm, so, Also Privateigentum,
0: auch die Möglichkeit Gewinne zu machen, das sind eigentlich, jetzt weiß ich nicht, was Karl Marx und Friedrich Engels da gesagt hätten, das sind ja kapitalistische Strukturen, ähm, ist deine, äh, die hältst du für vereinbar mit deiner Vorstellung eines Sozialismus. Das ja. geht? Ja. Dann bist du eigentlich ein Sozialdemokrat, ne?
1: Nein, ich Na? kann mich nicht erinnern, dass die Sozialdemokratie in der Regierung gehe etwas gegen große Banken und Konzerne unternommen hätte. Mhm. Sondern sie hat immer versucht, auch von denen gemocht zu werden. Mhm. Das ist überhaupt so eine Krankheit in der Politik. Das Blöde ist, wenn du Interessen vertrittst, musst Röchtest du immer wissen, du nicht dass du andere haben? Interessen verletzt. Ja. Und dann wirst du von bestimmten Leuten gemocht und mhm. von anderen nicht. Na, bei mir war das extrem, nicht heute. Heute bin ich viel breiter akzeptiert. Aber 90, 91, 92, 93, 94 haben die Leute mich entweder zutiefst abgelehnt oder sie hatten zutiefst eine Zuneigung zu mir. Mhm. Da habe ich mal den Satz gesagt, ich möchte mal jemanden langweilen. Ich glaube inzwischen gelingt mir das, aber <lacht> da. damals Tolles hatte ich Ziel. gar keine Chance. Und das war in Gaststätten, ja. im Osten besonders spannend. Entweder wusste ich, ich werde sowieso nicht bedient, ich kann mhm. gleich wieder gehen, es hat gar keinen Sinn, oder ich hatte größte Schwierigkeiten zu bezahlen, weil sie es mir schenken wollten. Also, und ja. was dazwischen habe ich nicht erlebt damals. Ja. Ja.
0: Ähm, Heute sicher. Äh, Monsieur Yeshi oder Yashi fragt, was kann ich tun, wenn die Linke
1: mir nicht links genug ist? Naja, erstens gibt es ja Parteien, die tun so als ob sie Linker sind als ja wir. MLPD zum Beispiel <lacht> DKP alles Mögliche gibt <lacht> es die kann er natürlich äh, wählen wenn er möchte aber er kann auch sagen ich gehe einen anderen Weg welche Partei ist mir in ihren Vorstellungen am nächsten <lacht> Glauben Sie, mir gefällt alles, was die Linke macht. Ich das bitte, war jetzt das fünfte Ja, Ja, aber das fünfte war ja noch erlaubt. Ja, das sechste ja. nicht mehr. Das ja. ja, ist mit gut. der von bis immer so eine ja, Schwierigkeit ja, ja. im Juristischen. Ja. Also ich will nur sagen, äh, und ich gehe bei meiner Wahlentscheidung, natürlich habe ich immer meine Partei gewählt, aber ich gehe immer davon aus, auch wenn ich das versuche, mir zu überlegen, welche Partei mit ihren Vorstellungen ist mir am nächsten mhm. nicht identisch. Und davon kann er auch ausgehen. Und es gibt jetzt wirklich was Interessantes. Ein Wirtschaftsforschungsinstitut hat ausgerechnet... Äh, wem es bei der Umsetzung der Wahlprogramme besser ginge. Und mhm. da kam heraus, nur bei der Linken ginge es allen Menschen besser, die bis zu 6.500 Euro brutto verdienen. Mhm. Das ist schon ziemlich Mitte äh, Und erst danach würde eine höhere Belastung beginnen. Dann ist noch was verglichen worden. Wenn das Wahlprogramm der FDP umgesetzt werden würde und die Ausgaben so blieben, wie sie sind, entstünde jedes Jahr ein Loch von 88 Milliarden Euro. Und wenn äh, die Steuervorschläge der Linken umgesetzt werden, entsteht jedes Jahr ein Plus von 37 Milliarden Euro, womit man Gesundheit, Bildung und vieles finanzieren kann. Das finde ich spannende Berechnung eines Wirtschaftsforschungsinstituts. Das würde ich ihm sagen, ja. dass er darüber doch nachdenken kann. Und vielleicht sagt er sich dann, na gut, einiges gefällt mir nicht, aber... Immerhin.
0: Das war aber nicht zufällig ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das der Gewerkschaftsbewegung nahesteht. Nein, ne? nein, 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 ah, nein.
1: Weil die gibt es ja auch. Ähm, dann aber die würden auch nicht gerne zu unseren Gunsten Stellung nehmen, sondern lieber zugunsten der SPD. Mhm. Was, was wäre
0: denn, äh, das ist jetzt meine Frage. Die, ja? Aus dem, was du gerade sagst, ähm, was wäre deine, deine zweitliebste Partei, wenn. Äh, es jetzt nicht
1: die Linke für dich sein könnte oder
0: dürfte, was denn dann?
1: Eher Grüne oder eher SPD? Naja, wahrscheinlich dann schon eher SPD. Die ist zwar, man muss sie immer ein bisschen mögen, weil sie sich ja auch mit allem so schwer tut. Und die Grünen haben deutlich mehr Selbstbewusstsein als Mhm. die spd und deshalb brauchen die mich ja gar nicht. <lacht> oh. Oh.
0: Hast du eigentlich jemals mit Oskar Lafontaine, der ja aus der SPD kam, ja. Fleisch vom Fleisch, wie man so sagt, darüber gesprochen, ernsthaft gesprochen, ob es Sinn machen würde und wenn ja, unter welchen äh, Bedingungen entweder die
1: Organisationen zusammenzuführen
0: oder individuell zusammenzuführen. Äh,
1: ich glaube, wir, wenn ich mich recht entsinne, aber ich bin nicht ganz sicher, wir haben einmal darüber gesprochen, aber gar nicht so sehr vertieft und haben gewusst, das ist etwas, worüber man vielleicht in einigen Jahrzehnten noch mal nachdenken kann, äh, vorher nicht. Weil die SPD damals auch viel zu ablehnend mhm. uns gegenüber war. Das hat sich jetzt geändert. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen. Äh, also Gerhard Schröder als Bundeskanzler und äh, Joschka Fischer äh, als Außenminister damals, also SPD und Grüne, äh, haben, also sage ich mal, einen großen Fehler begangen, finde ich. Das war das Ja zum Krieg in Afghanistan. Mhm. Äh, aber, ich muss Gerhard Schröder lassen, er hat Nein zum Irakkrieg gesagt. Mhm. Das war wiederum wichtig. Wie übrigens Merkel und vor allen Dingen auch Westerwelle äh, nicht mitgemacht haben beim Libyenkrieg. Ja. Das war auch wichtig. Aber bei anderen Einsätzen leider immer. Aber das zweite war der neoliberale Kapitalismus, von der Thatcher eingeführt, aber dann von Blair und Schröder an einem Papier festgehalten. Und dann sollte ja alles der Markt richten und die Privatisierung. Ich meine, die haben hier in Berlin damals die Hälfte des Wasserwerks verkauft. Ein Wahnsinn, jetzt muss man es zurückkaufen, war viel teurer. Oder... Die ganze Privatisierung im Gesundheitswesen. Während der Pandemie sind in Deutschland 20 Kliniken geschlossen worden. Ich bitte dich, 20 Kliniken, das überall hast du gelesen, es fehlen Intensivwetten, weil sie sich nicht rechneten. Und dass diese Fehlentwicklung von SPD und Grün eingeleitet wurde, da muss ich sagen, hoffe ich, dass sie mal eines Tages sagen, es war... Ein Fehler. Wir mussten uns ja auch mit einer zum Teil fürchterlichen Geschichte auseinandersetzen. Das haben wir ja auch gemacht. Und wenn das alles so passiert und die Sozialdemokratie vielleicht auch wieder zu ursprünglichen Zielen zurückkehrte, was ja bisher noch nicht der Fall ist, na dann kann man in einigen Jahrzehnten über vieles nachdenken. Aber im Augenblick sehe ich dafür keine reale Möglichkeit. Ich finde es sogar gut, dass es eine Partei links von der Sozialdemokratie im Bundestag gibt, weil wir sie dadurch unter Druck setzen man mhm. muss ja einfach sich überlegen, holst du sich Stabwähler oder holst du sich Stabwähler? Früher das hieß ist das gar mal USPD. Ne? Ja. Ja. Äh, weil du
0: eben sagtest, äh, 20 Kliniken geschlossen während der Pandemie. Bist du sicher, dass das so stimmt? Ähm, das ist ja eine These, die häufig von, ich sag mal eher aus der Querdenker-Szene und so weiter kommt. Es nein, nein, hat das da, sind Angaben auf. der Regierung. nein also ähm, es ist so ich kann jetzt nur aus dem dem Kopf zitieren, dass Faktenchecks wohl ergeben haben, dass formal 20 Kliniken verschwunden sind, aber zum Teil dadurch, dass sie mit anderen fusionierten. Das würde ja bedeuten, dass das Entscheidende ist, bedeutet das Verschwinden von 20 Kliniknamen, dass dadurch weniger Betreuungskapazität da wäre.
1: Und das ist, soweit ich weiß, ist die Zahl der Betten, Tatsächlich nicht gesunken. Aber was ich weiß, ist, dass es zum Beispiel eine Umwandlung einmal gab, mhm. darüber kann man dann diskutieren, in ein Pflegeheim ja. von einem Krankenhaus. Aber ein Pflegeheim ist was anderes als ein Krankenhaus. Und in der Zeit brauchten wir in erster Linie Krankenhäuser. Mhm. Aber es kann schon sein, also wir können das beide nachgehen. Ich bin ja. natürlich immer auf die Informationen angewiesen, ja. äh, die ich auch bekomme. Und da sie bisher eigentlich in aller Regel gestimmt haben, mhm. Gut. verbreite ich sie ähm. dann auch. Ja. ja, aber vielleicht müssen wir aber Querdenker nur noch mal und so, das ist ja wieder was anderes. Das sind ja wieder die Leute, die der Politik vollständig misstrauen.
0: Ja, hast du eine Erklärung dafür? Tja,
1: also ich habe ja mit Impfungen in meinem ganzen Leben nie schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Jetzt sagt mir jemand, ja und die Spätzeitfolgen, sage ich ja, wann kommen die, wenn ich 97 bin, bin ich Da natürlich auch ein bisschen ironisch drauf, aber für die jüngeren Leute hat das schon Bedeutung. Äh, Aber ich vertraue diesbezüglich auch der Wissenschaft. Natürlich, es gab auch in der DDR einen wirklich, äh, einen Impfunfall, Mhm. damit habe ich mich noch nach 90 beschäftigen müssen, Äh, logischerweise mit den Betroffenen, aber eben nur einen. Alle anderen Impfungen waren schwer in Ordnung und wir haben eben die Kinderlähmung äh, ausgelöscht und anderes mehr. Ich habe ja übrigens auch bei der Masernimpfung für die Pflicht gestimmt. Das ging mhm. in meiner Fraktion ziemlich durcheinander, weil das eine der verbreitetsten Krankheiten ist. Was unterschätzt wird jetzt hier, bin ich natürlich gegen die Pflicht, also ist das Misstrauen viel zu groß. Du kannst ja nicht, äh, weiß ich, wenn 30 Prozent der Bevölkerung das nicht wollen, sie dazu zwingen. Aber vielleicht müssen wir mehr Arbeit leisten, um sie doch davon zu überzeugen.
0: Wie ist das denn mit der mit der äh, Impfpflicht in äh, bestimmten Berufen? Berufen, Zum Beispiel eben solche, die mit vulnerablen Gruppen zu tun haben, in der alten Betreuung, in der medizinischen Betreuung. Darf man da, wäre es da legitim zu sagen, ihr dürft diesen Beruf nur ausüben, wenn ihr äh, geimpft seid? Also was eine faktische Impfpflicht
1: wäre? Eine faktische. Ich glaube, bei bestimmten Berufen, bei nur sehr wenigen, darf man darüber nachdenken. Weil ich Geimpfte können zwar auch, die Krankheit übertragen, das mhm. darf man nicht vergessen, aber sie selber bekommen sie sehr viel schwächer. Wenn sie sie sehr viel schwächer bekommen, weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht ausreichend beurteilen. Mhm. Was allerdings passiert, wenn sie sie auf einen übertragen, der nicht geimpft werden darf? Die Virenlast und, und, äh, bei den, also das ist das mein
0: Stand, ja. ähm, bei Menschen, die geimpft sind und in der Tat bei einem geringeren Ansteckungsrisiko dennoch infiziert werden und selber einen schwächeren Verlauf haben, so kann bei denen wohl doch die Virenlast so hoch sein, dass sie andere Nicht-Geimpfte in einer Weise anstecken, dass es für die egal ist, ob das Virus nur von einem Geimpften oder Nicht-Geimpften rüberkommt. Das heißt, das Ansteckungsrisiko für Nicht-Geimpfte kann von Geimpften genauso hoch sein wie von anderen Nicht-Geimpften. Das ist mein Kenntnisstand.
1: Ja, wenn das stimmt, dann ist das schwierig mit der Pflicht. Ehrlich gesagt, es sei denn, in der Einrichtung sind alle Patientinnen und Patienten und alle zu Pflegenden geimpft. Mhm. Äh, Dann entsteht eine andere Situation. Äh, Aber wiederum, wenn sie alle geimpft sind, ist es ja wieder nicht so schlimm, wenn es übertragen Mhm. wird. Äh, Es sei denn, man sagt, bei Alten Menschen, bei pflegebedürftigen Menschen hat das doch noch ganz andere Folgen im Vergleich zu jüngeren Menschen. Also, du siehst hin und her, das eigentlich blöde ist folgendes. Also, ich, wir haben ja inzwischen in Deutschland, glaube ich, 80 Millionen Virologinnen und Virologen. Ich ich bin eine (lacht) Ausnahme. Ähnlich viele wie Bundestrainer. (lacht) Ich bin eine Ausnahme, ich gebe zu, keiner zu sein. Ja. Deshalb will ich dir mal schildern und deshalb ist das so schwer, solche Dinge zu beurteilen. Mhm. Dann sagt mir der eine Wissenschaftler das, die andere Wissenschaftlerin erklärt mir das Gegenteil und ich soll das Ganze beurteilen. Ich hätte, wenn ich Bundesgesundheitsminister gewesen wäre, natürlich eine Kommission von lauter international anerkannten Virologen und Virologen gebildet. Die haben solche Kreise, Ich weiß. Ja. Mhm. Und dann hätte ich Folgendes gemacht. Wenn ich eine Pressekonferenz gebe, wäre ich immer mit einem. Mal Droste, mal die Frau, mal der Mann hingegangen und die hätten erläutert, was die mir warum empfohlen mhm. haben. Und dann hätten die Leute gemerkt, wie ich zu meiner Entscheidung gekommen bin. Mhm. Nicht, weil ich selber Virologe bin, sondern weil die mir das geraten haben. Und Dann kommt der Punkt, wo sie unterschiedliche Auffassungen haben. Und da hätte ich zwei mitgenommen. Und dann hätte der eine gesagt, ja, also ich habe dem Minister gesagt, wenn er nicht das und das und das und das macht, werden wir wahrscheinlich... Ansteckungen mehr haben und man muss dann mit 3, 4, 5.000 Toten mehr rechnen. Und der andere sagt, nee, ich halte das für Quatsch und für völlig überzogen. Es reichte, wenn man dieses und jenes machte. Und dann würde ich zu den Journalistinnen und Journalisten sagen, was soll ich jetzt machen? Ich bin ja kein Virologe. Lieber wäre mir, ich richtete mich nach ihm, weil ich ja dann Grundrechte kaum einschränken müsste. Wenn er aber Recht hat, dann übernehme ich die Verantwortung für 100.000 Kranke und für mehrere tausend Tote. Das kann ich nicht. Weil ich das nicht kann, muss ich mich nach ihm richten. Und plötzlich, selbst wenn das nicht alle einsehen, mhm. bekommen sie mit, unter welchen Drücken und Zwängen du stehst und weshalb du eine bestimmte Entscheidung fällst. Das ist das, was ich auch mit den Beweggründen meine. Also die Transparenz Du machst Die Transparenz, jetzt die Transparenz, Transparenz des die,
0: politischen Entscheidungsprozesses. Richtig, weil ich ja. den
1: Leuten sage, was soll ich denn nun machen? Ich bin ja kein Virologe, ich mhm. kann es nicht wirklich einschätzen. Aber mhm. dafür, das wäre mir viel lieber, mhm. aber dafür kann ich nicht die Verantwortung übernehmen. Mhm. Das knüpft ein bisschen äh, im Grunde an das
0: an, was du vorhin äh, zur Außenpolitik äh, gesagt hast. Dazu gab es auch Fragen, ähm, die sagen, ähm, warum kann die Linke nicht irgendwann mal sagen, ähm, wir sind nicht kategorisch gegen die NATO, sondern wir können uns das auch vorstellen unter diesen oder jenen äh, Bedingungen oder Entwicklungsperspektiven.
1: Also wir, wir haben ja nie beschlossen, dass Deutschland aus der NATO austreten soll. Mhm. Wir haben mal gesagt, vielleicht aus dem militärischen Teil wie Frankreich. Aber eins haben wir beschlossen, aber das ist eine Vision. Mhm. Äh, das hängt nicht zusammen mit äh, Koalitionsgesprächen, dass wir gesagt mhm. haben, eigentlich müsste man die NATO auflösen und einen neuen Zusammenschluss organisieren mhm. äh, für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unter Einschluss und nicht unter Ausschluss von mhm. Russland, um diese Gegnerschaft zu überwinden. Gut, wo ich allerdings strikt dagegen bin, ist der internationale Einsatz der Bundeswehr. Sie soll unser Land verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Ich kenne kein Nachbarland, das sich gerade darauf vorbereitet, uns militärisch anzugreifen. Und wir geben in diesem Jahr 47 Milliarden Euro für Armee und Rüstung aus. Wir hatten schon mal... 30 Milliarden, ja, jetzt sind wir schon bei 47 Milliarden. Und dann haben die noch beschlossen, 2% Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und das soll ja 2024 erreicht werden, das wären dann 75 Milliarden Euro. Also von einer größeren Steuerverschwendung habe ich noch nicht gehört. Wir sind nicht gegen die Bundeswehr, die Bundeswehr kann ihren Bestand haben, da haben wir auch mal einen Beschluss gemacht, wie der aussehen sollte. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt raus aus der NATO, aber ich möchte, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte nicht seine Soldaten weltweit entsendet, sondern dass wir bei Konflikten zu Vermittlern werden. Die neutralen Staaten, die das früher gemacht haben, ich sag mal, Finnland, Schweden, machen das heute nicht mehr, weil die immer sagen, der Kalte Krieg ist vorbei, sie müssen diese Rolle nicht mehr spielen. Aber wir sehen es doch im Nahen Osten, in Jemen, in Syrien, äh, überall, Afghanistan, brauchen wir Vermittler. Gregor, ich danke dir. Das waren sozusagen die
0: vorgelagerten Zuschauerfragen. Und ja. jetzt übernimmt Tilo.
1: Ja. Rigor. Guten Tag, Thilo. Wie ist es? Ja, Mir ist schon ganz schlecht. Was? Weil du doch immer so gemeine Fragen stellst. Ich stelle gemeine Fragen? Na
2: klar, ja. Nur weil Hans jetzt ein weißes Hemd anhat und ich jetzt ein schwarzes hat. Zum das, Beispiel. Hat das nichts damit <lacht> zu tun? Dann kriege ich hier noch einen Schluss Wasser. Klar, kriegst Thilo. du gleich. Das wäre nett. Wir, wir haben es diesmal andersrum gemacht, weil ähm, du warst schon so oft dabei. Wir haben das mal nach Tenet gemacht, hast du den Film gesehen? Da invertiert man immer alles, da kommt mhm. dann das, was zum, zum Schluss kommt am Anfang. Anfang und so. Ja, ja, ich weiß. Weil die gerade Impfungen äh, angesprochen habe, hast du mal mit Sarah gesprochen? Na klar, habe ich schon des Öfteren mit Sarah gesprochen. Und hast, hast du mal gefragt, was das soll, was sie da schwurbelt, warum sie sich nicht impfen lässt? Du meinst mit dem Buch? Oder? Nee, sie, will ja, sich, oder. sie will sich ja nicht impfen lassen ja, und wartet auf einen konventionellen Impfstoff. Hast du mal gefragt, was sie damit meint? Ja, natürlich. Sie meint einen, der völlig sicher ist und der, wo keiner privat
1: dran verdient etc. Aber ich habe auch Angehörige. Ich sehe das anders.
2: Punkt. Aber ich lasse jedem seine Sicht. Aber schädigt Sarah nicht mittlerweile eure Partei? Ich meine, das ist ja nah am sie, Querdenker-Tum. Sie,
1: sie, ja, sie, ne? sie, sie, sie nutzt uns insgesamt wesentlich mehr, als sie schadet. Aber natürlich, manche Sachen sind etwas problematisch. Und zwar, ich will dir auch sagen, welche. Es gibt Fragen, zu denen müsste sich eine Partei einheitlich verhalten. Weil wenn sie sich einheitlich verhält, gewinnt sie einen bestimmten Teil der Wählerinnen und Wähler und verliert einen anderen Teil der Wählerinnen und Wähler. Wenn sie sich in diesen Fragen nicht einheitlich fällt, gewinnst du weder die einen noch die anderen. Also das Problem ist, zum Beispiel bei Flüchtlingen und bei anderen Themen, entweder gewinnst du die, die für einen anderen Umgang sind und verlierst jene, die keine Flüchtlinge sehen wollen. Und wenn du beides in der Partei anbietest, dann gewinnst du die nicht und die auch nicht. Das ist ein Problem. Bei anderen Auffassungen, da gibt es viele Bereiche, Tierschutz und so weiter, da sind unterschiedliche Auffassungen gar nicht weiter schlimm. Und zwar deshalb nicht weil auch in den Menschen selbst da Widersprüche existieren. Und außerdem war ich ja mal in einer Einheitspartei, also ich bin froh, dass wir unterschiedliche Positionen zulassen, aber manchmal, das stimmt, schaden sie,
2: manchmal nutzen sie. Aber wie kommt es immer, dass bei den ganz großen Krisen, ne, die Geflüchtetenkrise 2015, jetzt Corona, da ist immer Sarah, schießt quer, ne, aber mal... Potenziell ausländerfeindliche Statements in der Flüchtlingskrise. Jetzt in der hey, Corona-
1: Ausländerfeindlich würde ich sie nicht. Denken. Auf jeden
2: Fall äh, jetzt nicht gerade. Nein, weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, man muss die Flüchtlingszahlen begrenzen. Wir brauchen jetzt nicht mehr über ihre will, Aussagen reden, nein, aber immer, will, immer in den Krisen schießt ja sie quer sagen. und hat eine andere Position und be- eher so eine Position von. Ich, ich der verstehe deine Frage. Ich
1: sage gleich was zu den Krisen. Ich will nur sagen, um die Frage, wie viele Flüchtlinge sollen sich doch SPD, Grüne, FDP-Union streiten. Unsere Aufgabe ist zu sagen, das sind die Fluchtursachen. Und das sind die notwendigen Schritte, dagegen vorzugehen. Und Oscar und auch Sarah denken, in einer solchen Krise müssen wir auch sozusagen mit dem Bewusstsein der Leute mitgehen, was die davon halten und was sie nicht davon halten. Aber es gab doch auch Abertausende Freiwillige, die geholfen haben etc. Und deshalb finde ich, man muss immer die Aufgabe der eigenen Partei erkennen. Über die Zahlen würde ich mich überhaupt nicht streiten, sondern
2: über die Ursachen und über die Schritte, die auch wir gehen können, um die Ursachen zu beseitigen. Es ist es also aktuell die Aufgabe der Linke, unklar zu sein in Sachen Impfung? Nein, nein. Äh, die, ja, Das ist ja, halt äh, ja Ja, Ja, Moment, jetzt,
1: jetzt, Entschuldigung, ich dachte, du meinst äh, die Flüchtlinge. Ja, bei der Impfung ist es so, dass wir wie die gesamte Gesellschaft sind. Die große Mehrheit bei uns, glaube ich, lässt sich impfen, aber wir haben auch Leute, die das nicht machen. Punkt. Sollte. Aber die hat auch die Union, die hat auch die SPD, die hat auch die Grünen, die FDP, die AfD hat ja da nun eine Meise, die sind ja, glaube ich, strikt dagegen. Ich weiß nicht, ob Einzelne sich trotzdem heimlich impfen
2: lassen, das kann ja sein. Das Aber glaube ich nämlich auch. Na, das glaube ich auch, ja. Ich glaube Gauland ist sogar geimpft. Ja? Ja. Das weiß ich nicht. Hast also irgendwas von der AfD, hat dich irgendwas von der AfD überrascht, während sie jetzt im Bundestag waren? Ja, es hat dich
1: einen Moment lang überrascht und dann doch nicht dass sie bei dem Konflikt Hamas-Israel so auf der Seite Israels standen. Das hat mich überrascht. Ja, bis mir klar wurde, dass die Ablehnung von Menschen muslimischen Glaubens noch viel stärker ist als die Ablehnung von Jüdinnen und Juden. Denn wiederum, in den Kreisen spielt die Ablehnung von Jüdinnen und Juden ja auch eine beachtliche Rolle. Und wenn sie nur die Wahl zwischen beiden haben, dann haben sie sich doch gegen die Muslime entschieden, ja.
2: Wie hat die AfD, ich meine, du bist jetzt lange, lange im Bundestag, wie hat die sich als parlamentarische Fraktion verhalten? Waren äh, die vielleicht sie, professioneller als gedacht oder unprofessioneller? Nein,
1: äh, sie haben eins begriffen, dass sie eine bestimmte Art der Ausgrenzung für sich nutzen können. Das haben sie viel schneller begriffen als meine Partei, als es sie diesbezüglich erwischte. Muss erklären. Also... Dass wir keine Vizepräsidentin oder kein Vizepräsident des Bundestages kam, hat uns wirklich wehgetan. Ihnen tut das nicht weh. Sie nutzen das und sagen, bloß weil wir Recht haben, wählen die uns keinen, etc. etc.
2: Aber ich krieg's es nicht fertig. Aber also sind, die, sind die Argumente, die Sie vorbringen, warum Sie einen Vizebundestagspräsidenten haben wollen, nicht dieselben, die ihr damals vorgebracht habt? Nein, Nein? die sind andere. Weil Sie das sogar genießen, dass Sie das nicht
1: bekommen. Wir haben das nie genossen. Das lag an der anderen Herkunft. Ich habe damals ja auch festgestellt, es gab spannende Widersprüche Ost-West. Und zwar waren die deshalb spannend, weil die SED-Mitglieder, die früheren, die übrigens inzwischen in meiner Partei eine Minderheit geworden sind, aber das ist eben der Lauf der Zeit, die waren ja in der Gesellschaft, wenn sie nette Menschen waren, akzeptiert. Also sie waren ja in der Mitte der Gesellschaft. Hm. Die Linken, die zu uns kamen, aus den alten Bundesländern, standen immer am Rand der Gesellschaft und hatten sich für den Rand der Gesellschaft entschieden, ganz bewusst. Deshalb störte die die Behandlung nicht, während meine aus dem Osten das wahnsinnig störte, weil sie das nicht kannten. Sie waren bis dahin nicht ausgegrenzt. Und das war für mich spannend und habe ich ja erlebt bei der ersten Gruppe, dass ich, obwohl es, ich glaube zehn waren es aus dem Osten, die organisierten sich gegen die Minderheit aus dem Westen, weil sie fanden, dass die alles dominieren und sie nicht. Das heißt, da kam eine gewisse Schwäche zum Ausdruck. Das hat sich inzwischen natürlich alles völlig erledigt, aber das habe ich damals mit Interesse diese Unterschiede zur Kenntnis genommen. Mhm. Kommen wir zur heutigen Politik. Würdest du Olaf Scholz zum Kanzler wählen? Wenn wir in einem Koalitionsvertrag mit ihm wären, dann wäre das ja unsere Pflicht. Aber da ich den Koalitionsvertrag nicht sehe, kann ich es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Und äh, außerdem sind wir die einzige demokratische Partei im Bundestag, die Herrn Laschet auf gar keinen Fall wählt. Alle
2: anderen sind zur Not dazu bereit. Aber Baerbock und Scholz würdest du, für, wenn ein Koalitionsvertrag da ist, wählen?
1: Äh, wenn ein Koalitionsvertrag da ist, muss man auch zuverlässig sein. Aber dann müssen wir uns über so schwere Fragen verständigen, wo ich noch nicht sehe, wie wir das hinkriegen.
2: Also mich erinnert. Du hast mit Hans auch über äh, die DDR und SED, hast du gerade auch nochmal angesprochen, gesprochen, als der Koalitionsvertrag in Thüringen aufgesetzt wurde. Da musstet ihr eine Kröte schlucken. Ja. Mit dem mit der DDR und dem Unrechtsstaat. Ja, da gab es aber auch von mir äh, Kritik. Ich hätte das
1: auch nicht unterschrieben. Äh, ich hätte höchstens unterschrieben, dass es unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, ob man das so bezeichnen kann mhm. oder
2: nicht. Aber das kann ja jetzt wieder passieren, dass äh, Grüne und SPD euch ein Stöckchen hinhalten und sagen, okay, wir können, ja. wir können eine Koalition machen, aber dann müsst ihr auch äh, ein für allemal... Ja, äh, klarstellen, dass das ein Unrechtsstaat war. Vielleicht, äh, wir hatten das jetzt, wir waren jetzt gerade im MacPom bei der Landtagswahl, ja. war auch Thema, da ist ja Schwesig und Simone Oldenburg äh, auch dagegen, dass, äh, die Idee als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Bevor wir da mal kurz drüber reden, erkläre mal deine Position, warum du das ablehnst. Es gibt keinen wissenschaftlichen Begriff
1: und auch keinen juristischen Begriff des Unrechtsstaates. Der Unrechtsstaat ist ein politischer Begriff und der ist von einem wirklichen Antifaschisten, einem Sozialdemokraten, dem Generalstaatsanwalt von Hessen, Herrn Bauer, der den Ausspitzprozess organisiert hat, ausschließlich für das Naziregime benutzt worden. Der kam selber gar nicht auf die Idee, die DDR so zu bezeichnen. Und deshalb meine ich, dabei soll es bleiben. Man muss auch Diktaturen unterscheiden. Die DDR war eine Diktatur und es gab auch Unrecht, das bestreite ich ja gar nicht. Aber sie gleichzusetzen damit, begrifflich, mit dem Naziregime, das geht nicht. Ich nenne dir mal ein ganz anderes Beispiel. Pinochet war schlimm, aber nicht Hitler. Punkt. Und das ist für mich der Grund. Deshalb würde ich Ihnen sagen, das könnt ihr nicht verlangen, aber ihr könnt gerne reinschreiben, dass ihr das so seht und wir es nicht so so sehen. Wir können sogar noch die Begründung reinschreiben. Hm. Das heißt, es hängt doch einfach davon ab, weil du das sagst mit dem Stückchen, entweder sie wollen es oder sie wollen es nicht. Wenn sie es nicht wollen, ich lassen hier, es sich natürlich ja auch euch, lauter ne? Sachen einfallen,
2: äh, warum sie es nicht wollen. Auch bei uns gibt es welche, die es nicht wollen. Ich meine, du hast es gerade Fritz Bauer angesprochen, der hat, den, der hat den vielleicht bekannt gemacht, den Begriff, aber er hat ihn ja nicht erfunden oder Er ja, nicht erfunden, aber er hat ihn ge- im, im, in Deutschland geprägt. Also der Unrechtsstaat, nee. Das war im Preußischen Landtag, wenn du mal ein bisschen recherchierst. Im Preußischen Landtag 1853 kam der Unrechtsstaat schon auf und auch äh, Gustav Rathbruch 1946 hat den den gebracht. Also Unrechtsstaat ist ja jetzt kein Synonym oder kein exklusiver Begriff für die NS-Diktatur. Aber für Bauer war es so. Für Bauer? Ja. Das muss ja also nicht für andere gelten. Das kann sein, aber für mich gilt dann Bauer. Kann eine Diktatur ein Rechtsstaat sein?
1: Nein. Ich habe nie gesagt, dass die DDR ein Rechtsstaat war. Ich habe nur gesagt, sie war auch kein Unrechtsstaat.
2: Wenn, 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 ja wenn ein Staat kein Rechtsstaat ist, hm? was ist es dann? Also wenn eine Lauge
1: keine Lauge ist, muss sie nicht Säure sein. Und wenn eine Säure keine Säure ist, muss sie nicht Lauge sein. Das heißt, es gibt auch was dazwischen, wo du sagst, es war eine Diktatur. Das würde ich immer unterschreiben, das stimmt ja auch. Und es gab auch Unrecht, das würde ich auch unterschreiben, aber als Unrechtsstaat delegitimiere ich die DDR vollständig. Und das geht nicht. Warum? Weil wir zum Beispiel die soziale Ausgrenzung nie hatten, die es heute gab. Leider hatten wir eine politische Ausgrenzung. Das ist etwas, was ich kritisiere. Aber ich kann ja nichts mehr annehmen, wenn ich sage, es war ein Unrechtsstaat, dann war eben auch dass es viel mehr soziale Chancengleichheit gab, viel mehr chancengleichen Zugang zu Kunst, Kultur, Bildung und Ausbildung gab, sozial, nicht politisch, wie gesagt, das darf ich das ja alles nicht mehr erwähnen. Es war ja ein reiner Unrechtsstaat, ich habe dazu nichts mehr zu sagen und so kann ich mir differenziert die DDR ansehen und sagen, das war übel, jenes war übel. Aber das war besser organisiert als in der Bundesrepublik. Und was mich ärgert, ist, dass die Bundesregierung sich ja bei der Herstellung der Einheit für die DDR gar nicht interessiert hat. Wenn sie zehn Sachen, und ich meine nicht den Ampelmann und nicht den grünen Abbiegefall, wenn sie zehn Sachen übernommen hätte und gesagt hätte, bei der Gleichstellung der Geschlechter, wenn ich mal an Kindertagesstätten denke oder Nachmittagsbetreuung in Schulen oder weiß ich was sind die ja weiter, als wir das übernehmen, dann wäre das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen gestiegen Wir hätten nicht ganz so viel Pegida der AfD. Und die Westdeutschen hätten erlebt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in zehn Punkten ihre Lebensqualität erhöht hätte. Dann würden sie die Einheit anders sehen, als es jetzt geschieht. Wenn du aber sagst, die DDR war sowieso ein Unrechtsstaat,
2: das war ja die Haltung der Bundesregierung, dann schaut man sich nichts an. Gab es freie Wahlen in der DDR? Nein. Gab es eine unabhängige Justiz? Partiell. Partiell nicht. Wenn die SED Oberen eingegriffen haben, dann mussten sie. Springen, ja, richtig? Also im,
1: ich, ich sag mal, die DDR hat sich verrechtlicht. Du hattest mit Anträgen so zum Schluss erfolgt, das hätte sie in den 50er, 60er Jahren völlig vergessen können. Aber es sei denn, es ging wirklich oder vermeintlich um politische Machtfragen. Dann hörte die Unabhängigkeit. Aber es, auf. Gab
2: es Willkür? Hätte Krenz zum Beispiel in 1989 die Gewalt anordnen können?
1: Er hätte es über das versuchen können. Die Frage ist, ob sie es noch mitgemacht hätten. Die Stimmung kippte. Aber natürlich, ja, ich bestreite das ja nicht. Ich ja, es war das eine Diktatur, da sind wir uns ja einig. Und ja, ich sage auch, dass es Unrecht gab. Ich sage nur, sie war kein Unrechtsstaat. Versuch mich doch nicht auf einen Begriff festzulegen. Das ist sehr deutsch übrigens. Ich darf es doch anders beschreiben. Ja, ja, klar. Und du willst, dass ich einen Begriff benutze. Das, das ist ich, das auch gleich diktatorisch.
2: Ich will den nicht benutzen. Das habe ich nicht einmal gesagt. Ich wundere mich, ich, ich versuche nur äh, die Logik dahinter zu verstehen. Ja, die, die Logik die sich ist, dass ja es nicht. auch in, DDR, in der
1: DDR Dinge gab, die besser waren als in der Bundesrepublik. Und wenn ich sage, es ist ein Unrechtsstaat, kann
2: ich darüber gar nicht mehr reden. Der, der Begriff ist ja beendet. nicht die Unrechtsgesellschaft, Gregor, sondern die Staatsform. Und vielleicht ist doch so ein Begriff gar nicht so schlecht. um aber die quasi Staatsform
1: hat die Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt, hat die Nachmittagsbetreuung in Schulen eingeführt, hat ein Arbeitsrecht durchgesetzt, aber das, aber das, wonach das Frauen wirklich nicht, widerspr- gleichberechtigter waren. Und dann sage ich, das hat alles einen Unrechtsstaat gemacht. Ist schwierig. Also mir gefällt die Formulierung einfach nicht. Ich habe nicht der, nichts dagegen, dass sie andere benutzen. Ach so. Aber ich benutze sie eben nicht. Weil meiner Sicht eine etwas andere ist. Hm. Und natürlich... Weißt du, ich kriege da auch Briefe, nun sagen Sie doch endlich mal, dass es so war. Und
2: ich kriege diesen Sprung nicht fertig. Würdest du äh, deinem Thüringer Ministerpräsident zustimmen, der gesagt hat, der D- die DDR war ein Staat, der staatlich organisiertes Unrecht als wesentliches Merkmal hatte?
1: Ich würde nicht, ich würde Ben sagen, als
2: ein wesentliches Merkmal hatte. Was hat er denn noch für andere wesentliche Merkmale? Zum Beispiel mehr soziale Gerechtigkeit. Es gibt ja immer ein Argument, dass dann man sagt, ja, wenn wir das Unrechtsstaat nennen, dann ist das so eine pauschale Abwertung der Lebensleistung der Menschen. Ja, empfinden viele so. Nicht alle, aber viele. Es ist ja, wenn wir jetzt die BRD als Rechtsstaat bezeichnen, ist das ja auch keine pauschale Auf, Aufwertung der Lebensweise ja. der Menschen in, Aber in das habe ich immer oder? gesagt,
1: dass die Bundesrepublik Deutschland ein Rechtsstaat war oder ist. Und das ist ein Unterschied zur ddr Trotzdem sage ich, es gab eben, weil du mich das ja gefragt hast, es gab auch unabhängige Rechtsprechung unter der DDR. Das nahm zu, außer und da hast du völlig
2: recht, wenn es vermeintlich oder wirklich um politische Machtfragen geht. Meintest du das von der Ernst, dass wenn man das, die DDR einen Unrechtsstaat nennt, dass wenn ich das mal so sagen würde, dass ich das gleichsetze mit dem NS-Regime? Ja. Ist das nicht ein Vergleichs? Begriff?
1: Ja, kann man machen. Ich sage ja auch, dass beides Diktaturen waren, aber deshalb sage ich immer, man muss auch bei Diktaturen unterscheiden. Pinochet war schlimm, aber er war nicht Hitler.
2: Punkt. Und, Was schiel ein Unrechtsstaat unter Pinochet? Ja,
1: ja, weiß ich nicht. Unrechtsstaat würde ich ihn auch nicht nennen. Es gab Unrecht, würde ich wieder sagen. Weil für mich das immer, für mich, für dich ja nicht, für mich der Begriff für das NS-Regime ist. Ja. Und ich setze... Niemand gleich, ich finde es sogar falsch, wenn in bestimmten Zeitungen immer so getan wird, als ob diese Diktatur das gleiche ist wie andere Diktaturen. Nein, nein. Äh, äh, Pinochet war schlimm, aber er hat äh, nicht sechs Millionen Juden äh, und Juden vergast. Er hat auch nicht die politischen Gegner äh, zu Hunderttausenden vernichtet. Er hat welche vernichtet, das ist wahr. Und äh, er hat im Stadion eingesperrt, das ist auch wahr. Und das war auch Unrecht. Aber diese Gleichsetzung immer. Die kann ich leider nicht mitmachen.
2: ist doch eigentlich ein schöner Vergleich, um quasi ein rechtsstaatliches, strukturiertes System, wie wir es haben, von einer Diktatur abzugrenzen. Und vielleicht auch die DDR damit zu diskreditieren, weil es keine Demokratie ist. Als Demokrat sollte man doch quasi eine Diktatur generell diskreditieren. Ja, ich sag ja auch Diktatur dazu. Aber kein... Was aber keine Rechte das Schaffst du heute auch nicht. Ich, ich will dich dazu nee. zu bringen. Doch, du willst, das dass war, ich das, das, endlich das mal sage. Nee, 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 das kannst du vergessen. Das, das war mir völlig klar. Sag ich ich, 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 ich verstehe die Logik halt nur nicht. Ich habe sie versucht zu erklären. Besser kann hm. okay. ähm, ich es nicht. Okay. Ich habe mal noch ein Wahlprogramm geguckt. Die Schaumwandsteuer ist die, einz- die einzige, die die Schaumwandsteuer äh, abschaffen wollen. Warum? Ja, weil sie glauben, dass es vielleicht zum Teil die Falschen trifft. Keine Ahnung, ehrlich
1: gesagt. Um dieses Detail habe ich mich auch nicht so sehr gekümmert. Ich war ja auch nicht auf dem Parteitag. Wieso? Da musste man, na, weil ich auch gar nicht eingeladen war. Als Direktkandidat? Weil ich, weil ich kein Delegierter war. Und ich habe nur eine Sache gemacht, dass ich dort gesprochen habe. Also ich war natürlich kurze Zeit da. Es waren ja auch nur wenige anwesend. Und zuschalten konnte man sich äh, und ich habe dort ein Interview zu verschiedenen Fragen gegeben. Aber ehrlich gesagt, äh, da musst du die Fragen, die das da reingeschrieben haben, ich habe keine Ahnung.
2: Hat mich nur amüsiert beim, ja, beim Durchgucken. Interessiert
1: mich ehrlich gesagt auch nicht
2: so wahnsinnig. Es gibt Aber ich werde es für dich erforschen. Es gibt wahrscheinlich fünf von 80 Millionen Deutschen, die sagen, das ist der Grund, warum ich die Linke wähle oder nicht wähle. Ja, ja. vielleicht. Na, immerhin fünf Stimmen. Und die Schaumweinbauern <lacht> die habt ihr jetzt gegen euch? Naja, so viel Sachen haben wir davon nicht. Mhm. Im Wahlprogramm steht auch, ihr wollt das Recht auf Erwerbsarbeit. Wie soll das funktionieren? Ja, das ist eine spannende Frage. In der DDR stand
1: das Recht auf Arbeit entsprechend der erworbenen Qualifikation, sogar in der Verfassung. Und das hatte einen Nachteil. Den muss ich erklären. Ein Vorteil, dass sie das wirklich versuchten umzusetzen. Und der Nachteil, dass sie deshalb entschieden wie viele Studenten in welchen Disziplinen zugelassen werden. Also wurden, glaube ich, alle zwei Jahre zwei Studenten für Archäologie zugelassen, weil mehr Archäologinnen und Archäologen waren, nicht unterzubringen. Das sage ich mal meinen Leuten. Oder ich sage, das Studium ist frei, jeder kann studieren, was er will, dann hat er aber keinen Anspruch auf Arbeit entsprechend seiner Qualifikation. Aber ein Anspruch auf Arbeit wäre wäre wiederum wichtig, weil wir dann eine andere Herangehensweise hätten hinsichtlich der Organisierung von Arbeit. Also zwei Felder. Wenn wirklich über die Digitalisierung Arbeit abnehmen sollte, ist eben die Frage, haben wir Leute, die sich fast schuppern im Vergleich zu anderen Leuten, die tote Zeit haben, oder senken wir die Arbeitszeit, um möglichst alle zu beschäftigen. Und das Zweite ist, wir brauchen In bestimmten Bereichen auch einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Ich sage dir ein Beispiel. Wenn ich ein Braunkohlenrevier schließe, um den Klimawandel äh, zu stoppen oder zumindest abzumildern oder so, dann muss ich den Kumpeln sagen, welche gleichbezahlte Tätigkeit sie am nächsten Tag haben. Ich kann ihre Qualifizierung finanzieren etc., und soweit das die Privatwirtschaft nicht leistet, brauche ich dann auch einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Weil wenn ich ihnen sage, nee, ihr kriegt ja Arbeitslosengeld und später könnt ihr Hartz IV beantragen, erzeuge ich Gegner der ökologischen Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn wir in das Grundgesetz aufnehmen, ein Recht auf Arbeit, nicht entsprechend der erworbenen Qualifikation, dann müssten wir nämlich die Studien regulieren, das bin ich strikt dagegen. Aber es geht ja um Recht auf Erwerbsarbeit, wie ihr es ja, nennt. Ja, auf Erwerbsarbeit. Mhm. Äh, Haushaltsarbeit ist ja auch Arbeit, wird bloß nicht bezahlt. Ne? Mhm, Darüber lohnt es sich übrigens auch mal nachzudenken. Jetzt, ne? ja. Ich will nur sagen, also da wäre ich dafür, weil es den Staat anders verpflichtete, wenn er bestimmte Entscheidungen trifft, die zum Beispiel zum
2: Arbeitsplatzverlass führen, dass er das ausgleichen muss. Ja, dass du dafür bist, ist ja klar, das steht ja auch im Wahlprogramm drin. Aber wie könnt ihr das umsetzen? Das habe ich nicht verstanden. Weil wir wollen es ins Grundgesetz, Grundgesetz dann, aufnehmen
1: und wenn wir es ins Grund, dafür brauchen wir allerdings eine Zweidrittelmehrheit und die werden wir so Die CDU und FDP nicht sollen da
2: zustimmen, ja?
1: Ja, pass auf, das ist ja, wenn du nur reale Dinge reinschreibst, hoffen wir gar kein Wahlprogramm, weil wir ja gar nicht wahrscheinlich in der Regierung sitzen und mhm. nichts umsetzen können. Nee, das ist für mich nicht der Maßstab. Du musst äh, in einem Wahlprogramm auch Vorschläge machen, wo du weißt, die sind gut und die sollten übernommen werden, aber... Wahrscheinlich wirst du die Mehrheit dafür nicht finden. Aber immerhin, du beginnst doch, den Zeitgeist zu verändern. Als ich als Erster Anfang der 90er Jahre auf einer Bundespressekonferenz in Bonn vorgeschlagen habe, einen flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn, waren alle anderen Parteien dagegen. Von den Gewerkschaften, den Einzelgewerkschaften, waren drei dafür, der Rest war auch dagegen. Und dann hat sich über die Jahrzehnte der Zeitgeist eben verändert, sodass nachher selbst die CSU den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn mit Haken und Ösen aber immerhin beschlossen hat. So, und wenn nicht Leute anfangen, solche Fragen zu stellen, damit sich der Zeitgeist verändert, dann wird das auch nicht passieren. Die Aufgabe der Opposition, ist ja nicht Regierungshandeln zu ersetzen, sondern den Zeitgeist zu verändern, sodass dann auch die Regierung unter Druck gerät, bestimmte
2: Dinge zu machen. Wann hat dich der Zeitgeist verändert? Wann hast du manche Dinge aufgehört zu fordern, weil du gemerkt hast, das macht keinen Sinn mehr? Ach, warte mal. Äh, so häufig war
1: das gar nicht. Doch, natürlich. Also ich habe gemerkt, zum Beispiel, ich wollte ja immer, dass die Einheit auf der Grundlage des Artikels, glaube ich, 146 des Grundgesetzes hergestellt wird. Das heißt, wir arbeiten nach dem, wir hatten ja das Grundgesetz, das gut war, wir hatten einen sehr guten Verfassungsentwurf des runden Tisches mit Zustimmung von der PDS damals bis zur CDU. Und dann bilden wir eine Kommission und die macht eine neue Verfassung. Und dann äh, gibt es einen Volksentscheid. Und das heißt dann nicht mehr Grundgesetz, sondern Verfassung. Und äh, das Schöne daran wäre gewesen, dass ein neuer deutscher Staat entstanden wäre, der die Rechtsnachfolge sowohl der DDR als auch der Bundesrepublik angetreten hätte. Und das hätte die Sache juristisch und damit auch politisch etwas gleichberechtigter gestalten. So, aber irgendwann habe ich gemerkt, es hat ja keinen Sinn. Wer ist zu fordern, die machen es nicht. Warum nicht? Hm? Warum nicht, wenn es im Grundgesetz steht? Sie haben, äh, sie haben, na ja, es steht ja leider. Äh, sie haben das Grundgesetz ja geändert. Das steht immer noch drin. Aber da stand ja drin nach Vollendung der Einheit. Und da haben Sie gesagt, na ja, das heißt ja aber nicht zum Zeitpunkt äh, der Vollendung der Einheit, sondern irgendwann danach. Und deshalb steht es nach wie vor drin. Und wir vielleicht erlebst du es noch. Ist die Einheit denn vollendet? Ich, bestimmt nicht. Nein, die Einheit ist äh, so lange nicht vollendet. Solange mehrere Faktoren nicht stimmen. Erstens gibt es nach wie vor nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit. Ich habe hier bei Siemens teilgenommen bei einer Protestkundgebung. Interessant, weil die verdienen das Gleiche. In meinem Wahlkreis Treptow-Köpenick, wie ich glaube, das andere Siemenswerk das ist in Spandau, wenn ich es mich recht entsinne. Die verdienen das Gleiche, nur müssen die im Osten drei Stunden pro Woche länger arbeiten. Das macht dann in der gesamten Zeit Arbeitsleben theoretisch 4.000 Stunden aus, das sind zwei Arbeitsjahre. Das ist einfach ein Unding. Aber jetzt hat die Gewerkschaft und jetzt haben sie da einen Tarifvertrag geschlossen, um das so allmählich abzubauen. Das, äh, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber das können
2: die Bremer ja auch sagen. Also Ich gleiche, glaube in Bremen gibt es auch nicht gleicher Lohn für gleiche Arbeit wie in Bayern.
1: Äh, das stimmt nicht, das hängt von den Tarifverträgen ab. Mhm. Und äh, ja, ja und äh, die, die, die Beschäftigten in einem bestimmten Bereich, vor allen Dingen in einem bestimmten gleichen Unternehmen, kriegen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn. Bei Siemens eben damals nicht oder bis jetzt nicht. Und bei anderen Unternehmen auch nicht. Mhm. Wir hatten noch ein Unternehmen, die bezahlten im Westen völlig anders als im Osten. Äh, das zweite ist die Rente. Gleiche Rente für gleiche Lebensleistung, davon sind wir immer noch meilenweit entfernt. kann ich auch nicht akzeptieren. Und das Dritte ist, äh, auch nicht zu unterschätzen, dass es nach dem Grundgesetz einen Anspruch aller Bundesländer gibt, angemessen in an Leitungsfunktionen vertreten zu sein. Also es gibt 124 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter in dem Bundesministerium. Davon kommen vier aus dem Osten. Das entspricht 3%. Prozent. Der Osten stellt aber 15% Prozent der Bevölkerung. Dann gibt es auch spannend, äh, 73 Bundesbehörden, der Osten stellt drei Leiterinnen und Leiter der Bundesbehörden, der Westen 70. Was interessant ist, der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat jetzt eine Frage von uns der Gestalt beantwortet, dass das ein Bundesland einklagen kann. Deshalb habe ich natürlich mit Bodo Ramelow telefoniert. Ich bin mal gespannt, ob Thüringen das macht. Musste dann aber den Anteil von Thüringen ausrechnen, ist ja nicht der ganze Osten, wird etwas komplizierter. So, und das Letzte ist, äh, wir haben jetzt den ersten Ostdeutschen beim Bundesverfassungsgericht. Den ersten. Jetzt. Im Jahre. 2021, die einer des 1990 hergestellt. Ich verstehe ja, dass sie zunächst nicht die Juristen genommen haben, die in der DDR ausgebildet wurden. Aber es gab ja dann immer mehr Juristen, die danach ihre Abschlüsse gemacht haben. Und da führte kein Weg rein. Und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat zu mir gesagt, ja, vielleicht stimmte die Sozialisation nicht. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht kann eine andere Sozialisation auch mal wichtig sein. Auch für ein Bundesverfassungsgericht oder ein Bundesgerichtshof oder ein Bundesarbeitsgericht oder ein Bundessozialgericht und so weiter. Und äh, solange das nicht erreicht ist, solange ist die
2: Einheit noch nicht vollendet. Die Teilung hat ja mehr als 40 Jahre gedauert, das hört sich so an. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 31 der... Einheit, dass die ja. Vollendung der Einheit länger dauern wird, als das, als das geteilte Deutschland.
1: Naja, das geteilte Deutschland, wenn man so will, war doch eine Strafe für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wobei ja Stalin 1952 vorgeschlagen hat, geheime Wahlen in ganz Deutschland unter internationaler Kontrolle äh, und beide deutsche Staaten wären verschwunden und es hätte nur noch eine Bundesrepublik Deutschland gegeben. Ich glaube, dass Ulbricht nicht begeistert war von der Idee, weil er ja wusste, was dann mit ihm passiert. Das war die einzige aber, gute Stalin-Idee, oder? Ja, also mir fällt eine andere auch nicht ein. Aber ich, aber ich will dir sagen, nein, weißt du, was der Punkt war? Er hat eine einzige Bedingung gestellt, eine einzige, dass dieses Deutschland nicht Mitglied der NATO werden darf. Natürlich auch nicht des Warschauer vertrages sondern ein neutraler Staat bleiben muss. Da hat Adenauer sofort Nein gesagt. Und die drei Westmächte haben dann auch Nein gesagt. Was ein bisschen schade war, weil ich glaube, Adenauer kam von einer Seite des Rheins und alle von der anderen Seite des Rheins waren für ihn nicht ganz so wichtig. Eigentlich hätte man darüber zumindest
2: verhandeln müssen, um zu sehen, kriegen wir da was hin. Aber der, Hobby, der Hobbyhistoriker in mir würde ich jetzt sagen, das war natürlich ein vergiftetes Angebot, weil wenn Stalin quasi einen Souveränen ins Deutschland anbietet, dann muss ein souveräner Staat ja auch selbst entscheiden können, wo ja. er Mitglied wird, oder?
1: Naja, aber das haben sie bei Österreich auch so gemacht. Und da hat es funktioniert. Da hattest du auch die Besatzungsmächte und die einzige Bedingung, dann sind die Russen auch gegangen, war Neutral. Österreich war vielleicht ein anderes strategisches. Kann schon sein, dass Österreich nicht die gleiche Bedeutung hat wie Deutschland. Aber äh, äh, trotzdem, ich meine es waren ja Siegermächte, wir hatten ja noch Besatzungsrecht zu der Zeit, das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Und das Besatzungsrecht ist ja erst in Paris, glaube ich, formal aufgehoben worden 1952. Aber die Geheimverträge galten weiter. Was ich auch nicht wusste, sie galten sogar nach der Herstellung der deutschen Einheit weiter. Das hat ein Völkerrechtler herausgefunden. Und dann haben wir der Bundesregierung 2017 eine Frage dazu gestellt. Und dann haben sie uns gesagt, dass im Sommer 2017 ein Notenaustausch mit den
2: USA stattgefunden hat, wonach die... Verträge jetzt nicht mehr gelten. Es klingelt wahrscheinlich bei einigen Leuten, die hier zugucken, die auch mal behaupten, wir sind doch noch ein besetztes Land. Es stimmt natürlich nicht. Was was wahr ist, dass sie nicht den Mut haben,
1: äh, zum Beispiel äh, die Atomwaffen der USA zu verlangen, dass sie abgezogen werden. Und das müssen wir verlangen, weil Trump hat ja darüber geredet, dass man auch mal ganz kleine Atombomben herstellen will, weil, wenn man die abwirft, man verhindern kann, dass andere Staaten davon betroffen sind. weiß gar nicht, ob das geht technisch. Aber eins weiß ich, wenn je von Deutschland aus durch die USA eine solche, auch eine kleine Atombombe, weiß ich, ein Land wie Russland trifft, die Antwort kriegen wir dann. Ja, Denn wir die müssen ja dann den Standort, wo die Atomwaffen herkommen, vernichten. Also nein, furchtbar. Deshalb sage ich, also bin ich strikt dafür, dass die Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden.
2: Gut, in eurem Wahlprogramm steht nichts vom bedingungslosen Grundeinkommen. Ihr wollt ja nach der Wahl erst in eurer Partei entscheiden, wie ihr dazu steht. Wie wirst du dich positionieren? Also ich weiß, Katja Hast du den Kipping Zeitkreis und mittlerweile andere? verstanden, dass, ja, das, den in, dass habe das in die Richtung Ja, habe ich geht.
1: immer verstanden, auch dass das in die Richtung geht. In mir wehrt sich etwas. Und ich werde dir auch sagen, was… Ich kenne die Mehrheit des Bundestages, jetzt muss ich wieder von den Realitäten ausgehen, wenn die ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, also bedingungslos kann es ja nicht sein, wenn es wirklich bedingungslos ist, müsste wir das ja auch an die 1,1 Milliarden Chinesinnen und Chinesen sein. Also so eine Bedingung wie Wohnsitz in Deutschland oder so müsste es ja wohl geben. Ist klar, aber das meine ich nicht, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist was anderes. Ich weiß, dass in der Logik liegt, dass du sofort abschaffen muss die Arbeitslosenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung. Und zwar, weil sie sagen, wenn wir aus Steuermitteln ein bedingungsloses Grundeinkommen allen Bürgerinnen und Bürgern bezahlen, dann muss ich die Unternehmen und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten, indem sie keine Beiträge mehr für die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung äh, zu bezahlen haben, denn sie haben ja dann das bedingungslose Grundeinkommen. Und da ist für mich eine grobe Ungerechtigkeit mit verbunden. Eine, die ist nicht ganz so tragisch, aber schon ein bisschen tragisch, der Fördner und der Ingenieur werden am selben Tag arbeitslos, bekommen beide das bedingungslose Grundeinkommen, wahrscheinlich kommt der Fördner damit einigermaßen hin, der Ingenieur muss
2: verkaufen. Weil egal, sein ob, Gregor, Gregor, egal ob sie arbeiten oder nicht, wenn das bedingungslose Grundeinkommen da ist, bekommst du. Punkt kommt jeder? Auch du? Ja, ich weiß. Egal, ob du arbeitest. Ja, ja.
1: Ich, aber ich, ich ja. rede von dem Fall, wo sie nicht mehr arbeiten. Dann, Dann sie auch. Bei, ja. Sie müssen von dem bedingungslosen Grundeinkommen nehmen und haben kein Arbeitslosengeld. Und der Punkt ist, dass der Pförtner seinen Lebensstandard, wenn er nur noch das bedingungslose Grundeinkommen hat, so einigermaßen aufrechterhalten kann der Ingenieur nicht. Der muss verkaufen. Noch schlimmer ist Folgendes. Rente. Beide hören auf zu arbeiten. Mit einem bestimmten Alter. Der eine hat zehn Jahre gearbeitet und der andere 45 und sie müssen vom gleichen bedingungslosen Grundeinkommen leben, was für mich nicht gerecht ist. Natürlich kann man sagen, du kannst ja eine private Versicherung abschließen, Mhm. aber das kenne ich. Millionen in unserer Gesellschaft können das nicht. Auch nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und dann habe ich wieder so eine Ungerechtigkeit, dass einige privat vorsorgen können. Und viele nicht privat vorsorgen konnten. Und dass ich dann denen mit zehn Jahren Erwerbsarbeit und denen mit 40 Jahren oder 45 ja. Jahren Erwerbsarbeit gleichstelle. Das sind meine Bedenken. Ich habe ja nichts gegen den Grundgedanken. Aber das sind meine Bedenken. Und die konnten mir bisher noch nicht ausgeräumt werden.
2: Die Bedenken, die du da vorträgst, basieren ja auf einem neoliberalen Modell und einem neoliberalen Wunsch des bedingungslosen Grundeinkommens. Eben alle anderen Sozialleistungen abzuschaffen und dann das Grundeinkommen damit zu ersetzen. Es gibt etliche Modelle, muss man vielleicht mit Richard David Precht oder so reden, die dir aufzeigen, es geht auch ohne die Streichung vom Arbeitslosen, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung und, Rentenversicherung und so weiter. Ja. Wenn, wenn solche Modelle dir überzeugend dargelegt werden könnten, dann könnte ich dafür sein. Muss man auch noch
1: finanzierbar sein. Also das kommt ja auch hinzu, es ist ja nicht ganz billig. Das Problem ist, das sehe ich, wenn, wenn, gerade wenn sich der Zeitgeist verändert und eine Mehrheit anfängt, darauf hinauszulaufen, da ich ja den Bundestag gut kenne und ja auch die Rolle von Union und FDP und anderen, bin ich eben sicher, und das ist die Gefahr, die ich sehe, dass sie dann sagen, Sie haben es doch immer gefordert. Natürlich, wir, und dann kommt Ihre Logik, warum es keine Arbeitslosenversicherung mehr gibt und keine Rentenversicherung gibt, dann können wir ja. Sozusagen wütend sein, aber sie werden immer sagen, sie wollten es, denn äh, du darfst eins nicht vergessen. Begonnen hat es mit dem Bürgergeld, das die FDP forderte. Nicht vergessen. Und die hatte genau diese Gedanken: weg mit der Arbeitslosenversicherung,
2: weg ja. mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Ich meine, ich habe mit Sarah auch mal drüber gesprochen, mit Simone Oldenburg jetzt letztens. Mhm. Die haben immer, die stoßen sich an dem bedingungslos beim bedingungslosen Grundeinkommen. Hast du damit ein Problem? Ja, ich sag ja, bedingungslos kann es gar nicht sein. Also du musst ja wenigstens,
1: du wirst es ja nicht an Durchreisende bezahlen. Es geht um die Bürger und Bürgerinnen in diesem Land. Ja, Bürger und Bürgerinnen in diesem Land. Da ist es doch aber schon eine Bedingung. Damit sagst du, der in Paris wohnt, kann es hier nicht beantragen. Natürlich. Ja, Also, ich sage nur, es ist eine Bedingung. Ja, ansonsten haben sie in einem Punkt recht, aber das äh, ist für mich nicht der Hinderungsgrund. Natürlich brauche ich als Bundestagsabgeordneter nicht noch ein bedingungsloses Grundeinkommen im Unterschied zu anderen. Aber das würde mich daran nicht hindern. Das ist ja das Unbürokratische, dass jede Bürgerin und jeder Bürger einen Anspruch darauf hat. Äh, aber auch der Säugling. Also wenn... Bedingungslos. Hm. Und dann würden sie allerdings wieder das Kindergeld abschaffen, weil sie ja sagen, du kriegst ja für den Säugling ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also, man muss sich, für mich ist nicht das Bedingungslose das eigentliche Problem, für mich ist das Problem, was ich weiß, wenn das eine Mehrheit erreicht, die es macht, was alles abgeschafft wird.
2: Das könntet ihr ja dann bestimmen, beziehungsweise in die Mehrheit
1: stellen. Oder es müsste durch eine Mehrheit mit unserer Beteiligung beschlossen werden, die dann wirklich auch diese anderen Wege geht. Das sehe ich nicht. Ich sehe im Augenblick nur die Gefahr, dass irgendwann vielleicht auch die Union und die FDP dafür sind. Die FDP sowieso... Stichwort Bürgergeld. Und dass sie dann all das abschaffen und dann sagen die Leute mir immer, ihr habt doch auch immer das bedingungslose Grundeinkommen gefordert. Das ist die Schwierigkeit, die ich damit innerlich habe. Du
2: bist ein guter Rhetoriker, das kannst du denn ja, nicht ja, das erklären. das kann ich
1: erklären, aber ich kann nicht allen alles erklären. Ich bin aber ja auch aber, der, aber Mensch, der Punkt ne?
2: ist, 20 bis 30 Prozent der Deutschen in verschiedenen Umfragen ist für ein bedingungsloses ja, ja. Grundeinkommen. Ich frage mich ja, warum die Linken, ihr kämpft gerade um den Einzug in den Bundestag. Warum ihr das nicht als eines eurer zentralen Themen? Aber es macht,
1: zu viele Widersprüche dazu gibt in unserer
2: Partei. Wie wirst du dich denn jetzt nach der Wahl, wenn ihr, wenn ihr da intern abstimmt, positionieren? Das hängt davon ab, äh, ob da drin steht Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung
1: müssen aufrechterhalten werden und wie das Ganze zu finanzieren ist, oder ob Sie das offen lassen. Wenn Sie das offen lassen, also wenn Sie mir meine Sorgen nicht nehmen, mhm. äh, dann kann ich nicht
2: zustimmen. Wie wirst du beim Volksentscheid bist ja auch ein Berliner? Wie wirst du beim Volksanstalt Deutsche Wohnen, äh, also Deutsche Wohnen enteignen und Co. abstimmen. Ja, damit ja
1: natürlich. Ich bin strikt dafür. Das hängt mit meinem Verhältnis zur öffentlichen Daseinsvorsorge zusammen. Was falsch ist, ich glaube, die CDU soll irgendwo plakatieren, auch die Genossenschaften. werden. Das, das Quatsch, die sind ausgenommen. Hat Kai Wegner auch hier behauptet, dann haben wir ja, ihm gleich um das, die Ohren gehauen. Das ist falsch. Das Einzige sind wirklich die großen Konzerne. Und die haben die Mieten. Ja unangemessen gesteigert. Und für mich ist Wohnen gehört genauso wie Gesundheit und Bildung und Wasserversorgung, und Energieversorgung und Mobilität und Kommunikation zur öffentlichen Daseinsvorsorge. Und bei der öffentlichen Daseinsvorsorge sage ich immer, die muss entweder in öffentlichen Eigentum stehen oder in öffentlicher Verantwortung. Und insofern passierte Folgendes, wenn eine Enteignung statt, also nicht eine Enteignung, eine Vergesellschaft, das ist ja ein interessanter Unterschied zwischen Artikel 14 und Artikel 15 Grundgesetz, insofern finde ich das ja auch spannend, weil Enteignung... Ich sage dir mal den juristischen Unterschied, da musst du immer begründen, dass es im Allgemeinwohl ist. Übrigens Bayern enteignet auch viel, wenn sie eine Autobahn bauen. Ja, dann sagen sie immer, es ist im Allgemeinwohl, die Autobahn und die Grundstückseigentümer werden dann entschädigt. Da gibt es eine gesicherte Rechtsprechung, auch wieder spannend, wo die sagen, es muss nicht der ganze Wert erstattet werden, sondern angemessen, so dass man sich was Neues beschaffen kann etc., und bei der Vergesellschaftung im Artikel 15 steht ja nur drin, Unternehmen, Einrichtungen usw. So können vergesellschaftet werden und die Entschädigung richtet sich wie bei der Enteignung. Der juristische Unterschied ist, Du musst nicht begründen, dass es im Allgemeinwohl steht. Das finde ich spannend, was sich damals die Mütter und Väter des Grundgesetzes 1949 <lacht> dabei gedacht haben. Und der Vergesellschaftungsartikel ist noch nie angewandt worden. Mm. Und deshalb finde ich es das spannend, dass sie sich auf diesen Artikel berufen. Die FDP hat gleich aufgekreischt und gesagt, ja, den müssen wir streichen. Aber ich hoffe, dass die Sozialdemokratie da nicht mitmacht, so dass es dafür keine zwei Drittel mehr aber gibt.
2: Aber so oder so müssen Vonovia und Co. entschädigt werden. Ja. Wie und, soll das finanziert sein? Haben die nun ausgerechnet, die Befürworter, dass das,
1: wie viele Milliarden das kostet, zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden? Ja, die waren ja auch und, in
2: der Sendung, haben sie schon erklärt. Hältst du das für. Die
1: Mieteinnahmen, das muss man sehen, das wird dann die Rechtsprechung zeigen. Ich bin aber dafür, dass wir diese Wohnung wieder zu Eigentum der Stadt machen, die auch die Stadt nimmt, ja Mieten ein. Und äh, muss auch sanieren etc. Trotzdem bleibt auch für die Stadt ein gewisser Gewinn übrig. Und darüber können wir Schritt für Schritt auch die Entschädigung zahlen. In der Rechtsprechung ist es übrigens so, dass du nicht gleich alles auf einmal bezahlen musst, sondern dafür gibt es Fristen und Raten etc. Also insofern finde ich es wichtig, damit wir der Gesellschaft insgesamt sagen, Wohnung ist öffentliche Daseinsvorsorge und im Unterschied... Zu einigen Richtern bin ich der Meinung, dass Obdachlosigkeit die Würde des Menschen verletzt. Erzwungene Obdachlosigkeit. Ja, komischerweise auch Freiwillige. Mhm. Aber die Erzwungene
2: ist meines Erachtens eine Verletzung. Aber als als Jurist äh, weißt du auch, dass es so oder so, egal, wenn wenn der Volksentscheid jetzt positiv ausgeht und quasi eine Regierung hier in Berlin das beschließt und ein Gesetz auf den Weg bringt, dass es dann so oder so vom vom, vom Verfassungsgericht landet. Das heißt, man muss das wasserdicht haben, oder? Da hätten sie allerdings in diesem Fall
1: im Unterschied zu Mietendeckel keine Chance. Beim Mietendeckel hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das muss entschieden werden durch den Bund und nicht durch Berlin. Sie haben ja inhaltlich nichts gesagt. Aber die Vergesellschaftung ist in, durch Länder möglich. Denn die Enteignung Artikel 14 ist ja genauso durch Länder möglich. die Entschädigung möglich. muss Sogar dann halt kommun- auch angemessen sein. Da, ja, da wird dann geklagt das, werden. Ja, das, da wird geklagt werden. Ganz bestimmt. Und das macht dir keine Sorgen? Nö. Äh, weil wir das aufbringen können, weil wir auch dann die entsprechenden Einnahmen haben. Nee, da mache ich mir wirklich komischerweise keine Sorgen. Im Gegenteil, ich fände das sogar gut. Ich bin auch sehr gespannt, wie unterschiedlich die Abstimmung im Ostteil der Stadt und im Westteil der Stadt ist. Denn da habe ich eine Sache erlebt und da weiß ich auch, wie die CDU erschüttert war, dass sie damit nicht gerechnet hat. Da ging es, wenn du dich erinnerst, um die spannende Frage, ob das Ethikfach drei Jahre Pflichtfach in der Schule ist oder nicht. Mhm. Und da haben beide christlichen Kirchen, die freien Kirchen, die muslimischen Vereine, die jüdische Gemeinde, alle waren gegen das Pflichtfach. Und auch die CDU, CSU war dagegen, natürlich auch die FDP. Und die Bundes-SPD war auch dagegen. Nur der Landesverband der SPD in Berlin machte mit. Die Grünen gingen so hin und her, waren unterschiedlich. Wir waren natürlich für das Pflichtfach und warum. Und da habe ich einen Brief geschrieben an, natürlich nicht alle, kann ich nicht, aber ich glaube hunderttausend haben wir ihn verteilt. Und habe gesagt, es ändert sich am Religionsunterricht überhaupt nichts. Der bleibt wie heute. Wird weiter vom Staat bezahlt. Nur drei Jahre werden alle Kinder gemeinsam unterrichtet, über alle großen Religionen und über alle großen Philosophien. Und das ist mir deshalb wichtig, weil wenn ein muslimisches Kind und ein jüdisches Kind und ein christliches Kind und ein nichtgläubiges Kind zusammen über alle Religionen unterrichtet werden, entwickeln sie zueinander eine Toleranz. Wenn die nur getrennten Religionsunterricht haben, entsteht diese Toleranz nicht. Und das Interessante war, meine Tochter hat mir dann erzählt, dass als es um den Islam ging, waren natürlich die muslimischen Kinder in ihrer Klasse ganz stolz, dass sie mehr wussten, als es ums Christentum ging, waren wieder die christlichen Kinder ganz stolz. Aber plötzlich haben die sich gegenseitig gemocht und verstanden, weil es ja doch Ähnlichkeiten aufweist. So, und was passierte? Das fand ich spannend. In West-Berlin waren 40% Prozent für das Pflichtfach und 60% Prozent dagegen und in Ostberlin waren es zwischen 85 und 95 Prozent für das Pflichtbach und nur der Rest dagegen. Da haben plötzlich alle begriffen, dass unterschiedlich gedacht wird. Was ich spannend fand und die Sorge der Kirche, ich habe mich ja mit dem evangelischen Bischof gestritten und so weiter. Die Sorge war ja immer, dass wenn die Kinder dort die Religion durchnehmen, dass sie sich dann abmelden vom Religionsunterricht. Das war ihre 2 Prozent. 98 Prozent sind geblieben. Also die Sorge war unbegründet. Gut, Zum Schluss. Und deshalb finde ich solche Volksentscheide, dass, also gerade in solchen Fragen finde ich es so spannend. Es gibt auch äh, Dinge, die ich nie durch Volksentscheid
2: entschieden Haben muss. wir auch mal eine andere Folge dazu ja. gemacht. Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Äh, zum Schluss, ihr, seid ja, ihr werdet ja gelobt von allen Seiten mit den Grünen zusammen. Habt ihr das beste, sage ich mal, Klimaprogramm, Klimaschutzprogramm in eurem Wahlprogramm? Ihr sagt auch unter anderem, auch ihr fordert den Ausstieg aus Erdgas und trotzdem unterstützt ihr Nord Stream 2. Das macht ja keinen Sinn. Verträge sind einzuhalten. Und hier geht es
1: um eine außenpolitische Frage. Man darf ja nicht vergessen, dass die Ukraine zugegeben hat, dass sie Erdgas gestohlen haben aus den Leitungen von Russland äh, bis nach Deutschland. Nicht jetzt, aber sie haben gestohlen, das haben sie auch zugegeben. Deshalb hat damals Russland entschieden, sie bauen das nicht wieder durch die Länder, sondern wenn, dann nur durchs Meer. Dem hat Deutschland zugestimmt. Nun ist das alles gebaut worden. Und dann sagen wir, kurz vor der Fertigstellung, nee, wir steigen aus. Und zwar nur, weil die USA ihr Erdgas an uns verkaufen will. Damals. Jetzt hat sich ja beiden geändert.
2: Ich rede hier von eurem Umweltargument. Und das Umweltargument ist natürlich ganz klar, Erdgas ist so schlimm wie Kohle. Und wir brauchen kein Erdgas. Die Die bisherigen Leitungen sind noch nicht mal ausgelastet. Also es ist allgemein nachgewiesen, dass es Nord Stream 2 nicht braucht. Übrigens gibt es bei uns sicherlich auch
1: ökologisch orientierte Mitglieder, die eher gegen Nord Stream 2 sind, aber ich sage, packt das uns der Der Vertrag ist abgeschlossen worden und muss eingehalten werden. Dann müssen wir über die Liefermengen wieder diskutieren, wenn wir dazu die Vertragsmöglichkeiten haben. Aber jetzt zu sagen, wir haben da ein paar Milliarden reingesteckt und nun gehen sie einfach flöten und wir lassen das verrotten, das geht nicht. Ja, außerdem, ja. außerdem, und da hat Steinmeier recht, unser Bundespräsident ist im Augenblick
2: fast die letzte Verbindung zu Russland. Die dürfen wir nicht kaputt gehen. Nord Stream 1 haben wir auch immer noch. Wer profitiert, letzte Frage jetzt, wer profitiert von Nord Stream 2? Also insgesamt glaube ich zwölf Mitgliedsländern der EU und natürlich Russland.
1: Gazprom ist es, Gregor. Hm? Gazprom ist es. Ja, Den Nord- gehört Nord Stream 2. Ja und die sind ja ziemlich staatlich und ich glaube Gerhard Schröder ist da auch eng mit verbunden. Vielleicht gerade deshalb ein guter Grund.
2: Gregor, danke für deine Zeit. <lacht> Bitte. Ich habe gehört, es ist deine letzte Wahl jetzt, richtig? Meine
1: letzte Wahl? Also
2: wo du antrittst. als. Ja, nein, du
1: glaubst ja nicht, dass ich mit, ich bin jetzt 73, dass ich mit 77 nochmal antrete. Nur sag gut. Ich sag den Leuten immer, wenn das Rentenalter raufgesetzt werden soll, dass die Bundestagsabgeordneten immer ihren Job mit anderen Jobs Gleichsetzen, was mhm. überhaupt nicht geht. Natürlich sage ich den Leuten, kann ich mit 95 noch Unsinn im Bundestag erzählen. Sie merken das aber ich ja nicht. Ich denke, meine Reden sind gut. Und die glauben eben, die Bundestagsabgeordnete, das gilt für alle. Das ist aber ein schwerer Irrtum. Du kannst mit in dem Alter eben weder ein Dachdecken noch eine Operation durchführen, noch viele, viele andere Tätigkeiten verrichten. Und dazu bin ich doch da, dass der Mehrheit des Bundestages zu versuchen. Dass zu du nach zwei Jahren Schluss machst, das habe ich von mehreren Linken jetzt gehört, stimmt nicht. Nein, das ist Quatsch. Da tanzt er gerade schon, habt ihr ich, schon Ich, ich, ich lehe ja, ich, nein, nein, wenn ich kandidiere, kandidiere ich, ich für eine Legislaturperiode
2: Good. und Punkt. Gregor, vielen Dank für deine Zeit, vielen Bitte. Dank für eure Unterstützung. Am Sonntag gibt es das letzte Landtagswahlinterview mit Michael Sack, dem CDU-Spitzenkandidaten. Freut euch darauf, danke Gregor. Bitte, ciao. Tschüss CDU, ciao.